0: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Marín, vine a verte. A pedirte un consejo. ¿Ah, sí?
1: ¡Pues toma consejo!
0: Para aquellos obsesivos que se refugian en las lolis debido a
2: su... Inexistente vida amorosa. Para aquellos que buscan entenderle a Evangelion.
0: Para aquellos que llevan más de 20 años buscando el One Piece y solo han encontrado una
2: gran depresión. ¿Y para aquellos que piensan que en Dragon Ball es lo mejor que les ha pasado en la vida? Para todos
0: ellos, ha llegado el rincón otaku de Bossenoff. Con
2: su servidor, Kaki. ¡Soy el jefe de jefes, señores! Y su buen amigo. ¿Qué? ¡No se me acerque, viejo cochino!
0: ¡Comenzamos! ¡Somos
2: al equipo Rocker!
0: ¡Y nadie lo puede robar! Bienvenidas y bienvenidos, amigos, a un episodio más... Del podcast de Voz en Off. En esta ocasión, volviendo a nuestro rincón otaku. Donde vamos a hablar de noticias, de los estrenos del año, de One Piece. Porque ya saben que nos encanta One Piece en este espacio. Como muchos otros animes, de los cuales también somos fanáticos. Pero específico One Piece, porque ya vamos al parejo, ya vamos al día. Ya a cada rato estamos intentando que todo tipo de ser humano y toda forma viviente y pensante vea One Piece porque es necesario que vean esta obra de arte y pues obviamente para este rincón Otaku me está acompañando en este tercer episodio y una disculpa como lo dije en el episodio anterior donde hablamos de Pinocho, una disculpa por el parón, pero ya el, el inicio del 2023 nos va a esperar muchísimo contenido por parte de Bosenov. pero... Como en los dos episodios, episodios anteriores, perdón De este contenido, otaku, de este contenido donde hablamos de anime Nos acompaña el buen Kaki ¿Cómo estás mi buen Kaki? Ya se te extrañaba para hablar aquí Habla De, de, de cosas, de, de cosas que hacen que no nos bañemos, amigo
2: Exacto, ¿no? Y aparte pues venimos recargados porque esta ha sido una buena temporada A diferencia de la anterior, de la última vez que nos vimos por acá Ajá fue una Buena temporada y yo creo que eso siempre inspira, ¿no? A... Tener muchas cosas que decir al respecto,
0: claro. Regre regresos Bien. importantes y, y animes que la verdad hubo uno en concreto que yo no esperaba absolutamente nada, no sabía nada de del mismo, sabía la temática principal. Pero me estoy llevando una grata, grata sorpresa. Pero ya, ya lo estaremos platicando. Pero de verdad, un gusto saludarte. Esperamos que ya hagamos más seguido estas pláticas porque aparte se, se disfrutan mucho yo te, te soy honesto necesito desahogarme con alguien porque me... de todo K lo que pasa sí 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 Kaki te lo digo en serio de repente suelto comentarios en mi trabajo de cualquier cosa de anime y me ven raro obviamente me ven raro son godinos pasa
2: es que no 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 hay como Compartir todas estas ideas que van surgiendo Cuando ves todo lo que hay ahorita Tendencia de anime, ¿no?
0: muy muy chido Exactamente, era como ayer Tengo una amiga Saludos, saludos a A Dana Ella empezó a ver Boku no Hero La primerita temporada Ya se le echó entonces ella está muy emocionada... Porque no, es que me está gustando mucho... Y obviamente uno fanático de Boku no giro. es... No, pues pasó esto y esto, ya viste esto... Y, y, y se arman teorías y todo... Entonces eso de verdad se, se disfruta... Se disfruta muchísimo... Y pues para empezar con este episodio... mi buen Kaki... Noticias, noticias que se quedaron por ahí en el, en el tintero... Algunas importantes por ahí... Por ejemplo se, se nos coló... Que, que va a haber una versión... Eh, live action, si no me equivoco, es de. No quiero regarla acá, que recuérdame, es Hunter x Hunter.
2: O. Live action de ah, Boku no Hiro, ¿no? De live Boku Netflix. no Hero, de Boku no Giro, perdona. Justo, hablando de Boku no Hiro. Ah, hablando de Boku no Hiro. <risa> bueno, yeah.
0: Eso fue, no fue a propósito, ¿eh? No lo conecté a propósito, pero.
2: Just... Eh, y lamentablemente Netflix ya aventó su ojo. Maldito,
0: sí, maldita Netflix sea Netflix, no <risa> basta. déjanos en paz con tus live action, por favor. Mira. Le tengo un poquito de fe al de One Piece. Poquito, mira, poquito. Un poquito porque está metido el, el Oda
2: Sensei. Nada más
0: por eso. Nada más. Por a ver eso. cómo sale. A ver cómo sale.
2: Poco y... va a ser una película, si no estoy equivocado, ¿no? Ajá, correcto. También
0: va a ser una, a ser película. una película. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, el regreso de Hunter x Hunter.
2: No, al, al manga. que Regresó. Y así como regreso, se, se cayó el hype. Exactamente. <risa> porque... Eh, no sé qué pasó ahí, pero creo que era más eh, interesante Para los fans de, de Hunter x Hunter no, no salía, que ahorita que ya salió otra vez
0: <ríe> Sí, 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 como que se apagó muy rápido, ¿no? Porque yo veía por todos lados No, ya regresó y se cortó el hiatus Y vamos a ver y chalala, chalala Pero duró una semana, ¿eh? Duró una semana ese mame y, y se desapareció Dicen, la verdad es que yo no voy al día con el manga de, de Hunter X Hunter. Pero dicen que está, está como trazando cosas interesantes en, en mangaka, pero la verdad no sé. No, no, no soy tan adentrado con, con, este, con esta historia. Entonces.
2: Más o menos, más o menos. Yo, yo, mira, yo lo que recuerdo de cuando iba al día. Hace <ríe> o sea, eh, algunos años que seguía. Es que creo que iban al continente oscuro. Pero creo que todavía no llegan. Entonces, oh, no. probablemente esa pues, sea es una de las razones, ¿no? Que están como en ese p ahí sí, rumbo es que, al arco que sigue, no sé.
0: ¿verdad? Es que también fueron muchos años de parón. Entonces, sí... Se entiende, se entiende. No es lo mismo regresar, por ejemplo, a un anime como Bleach, después de 10 años, que es regresar el anime, o sea, la versión adaptada eh, para, para la televisión. No es lo mismo que regresar un manga. Yo creo que sí debe ser más difícil captar la atención de... De los lectores, pero bueno, en fin, esos, esos fueron algunas noticias, pero nos vamos a enfocar en tres en específico Que creemos que son de lo, de lo más relevante y, y empezando un poquito, mi buen con con Uno de los Spokon más populares de la historia del, del anime Fíjate, justo hace poco estaba revisando cuáles habían sido los mangas más leídos por año y slam dunk que es de lo que vamos a hablar estuvo si no mal recuerdo en el 94 y 95 como el manga más leído y más eh, vendido en japón para que dimensionemos un poquito, bueno, dimensionemos un poquito, porque tú sí, obviamente tú sí dimensionas la popularidad de ese entonces de, de Slam Dunk, pero para los que no lo ubiquen tanto este anime de, de basketball era era muy importante en ese entonces era y, un
2: referente para todos los old school, ¿no? ¡Claro!
0: ¡Claro, claro! Y sobre todo en Latinoamérica yo creo que sí era muy popular, sin... Si no es que era el más popular Bueno, estaban los supercampeones También en ese entonces no Quizás en un segundo peldaño por Porque creo que los supercampeones sí estaban por arriba En popularidad
2: Es que, no sé, fíjate que puede ser Siento que tiene que ver con el hecho de que Los supercampeones era como Lo que diríamos hoy en día El mainstream general ajá exacto Slam dunk era una cosa muy Muy de nicho en ese momento Pero era extremadamente popular Sí entre los conocedores, digamos, de aquellos, de aquellos tiempos. Sí, sí, sí.
0: Sí, era muy de nicho, pero sí, sí tienes razón. Era. Lo consumía mucho el, el Otaku de ese entonces, porque lo pasaban en televisión abierta en, en TV Azteca, de hecho en Canal 7, ahí es donde lo pasaban. No recuerdo si eran nada más los sábados o entre semana por la tarde, eso sí no me acuerdo, pero era, era extraordinario. Y resulta que van a continuar la historia. Pero lo van a continuar a través de una película, The First Slam Dunk, que, bueno, ya salió hace unas semanas, hace algunos días, eh, un avance de más o menos lo, lo que retratará, pero está hecho con CGI, Kaki. Está hecho con CGI. ¿Te gustó? ¿Te gustó lo que viste del, del avance? No sé si lo tuviste para checarlo
2: que la, los primeros teasers, sí, Ajá. sí recuerdo eso eso que mencionas sobre el CGI y la verdad pues no, no sé muy bien qué pensar al respecto, pero yo digo que es un experimento interesante porque eh, justo como hablábamos ahorita de Hunter x Hunter ¿no? uno de los retos a los que se enfrentan cualquier eh, cosa que fue de nicho a estos tiempos es que necesitan entrarle por los ojos a a los nuevos fans del anime ¿eh? claro, Todos los que van llegando Por lo, por lo que tienen acceso ¿no? Cosas populares Así fáciles de, de ver a lo mejor Un sentido de que pues no te vas a aventar a ver este Evangelion o, o Cell Experiment Line de primera claro. Entonces yo creo que está chido Yo creo que, que es este Agradable, digamos, familiar Para la gente nueva y a lo mejor un giro Interesante para Todos los que ya conocíamos slam dunk de hace años
0: si, si no mal recuerdo el, esta como primera versión de los noventas acababa que el equipo eh, ay se me fue el nombre de, 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 del equipo protagonista pero bueno nuestros protagonistas de, de slam dunk eh, ya iban a los nacionales si no mal recuerdo que de hecho ellos pasaron como segundo de su de, de su región ni siquiera pasaron como, prim como primeros Sino como segundos Y... Y ahí se quedaron, o sea yo, yo me acuerdo que llegaban a esa parte Una, una, una y otra vez Yo decía, pues ¿cuándo lo van a continuar? ¿Cuándo lo van a continuar? Y, y realmente pues nunca Nunca sucedió Sh Shohoku era el equipo eh, Ahí el, el protagonista con Hanamichi Sakuragi Que no sé si recuerdas La voz era la de Vegeta, ¿no? La, la, la que doblaba sí, a Sakurai. Sí,
2: sí, sí. Fue, fue ese papel como... Más emblemático que fue antes de... Vegeta, ¿no? Porque sí. pues... Uh, esos capítulos de Dragon Ball tardaron más años en, en llegar acá. Ajá. Entonces sí. Fue primero este... Este personaje de Slam Dunk.
0: Sí, exacto. Un, un personaje que yo recuerdo que en, en principio... Si sí era como... Muy castroso o... No era como muy empático con el público, pero que poco a poco ibas transitando por la historia, le ibas agarando, agarrando cariño por la, prop la propia evolución del mismo. Porque ese justo era un, un estudiante violento que se empieza a apasionar, un pandillero que se empieza a apasionar por el baloncesto y que en realidad su fortaleza era su habilidad física, su capacidad de salto y, y su fuerza como tal. Pero pues No tenía ni ninguna noción del básquetbol Y le fueron enseñando poco a poco Me acuerdo perfectamente esa frase de Si dominas los rebotes Vas a dominar el juego ¿no? O sea, se lo decían a cada rato a ese personaje y, y tú veías Cómo iba mejorando hasta que insisto Llegan a esta parte donde ya califican A los nacionales ganándole Al equipo que quedó como primero De la, de la región y me parece A pesar de que no hay muchos detalles Pero me parece que por ahí va a, a Continuar y a ver, lo veo con buenos ojos Porque al parecer Bueno, el, el mangaka El mangaka Que, que creó eh, Slam Dunk, que es eh, Takehiko Inoue Es el que va a estar dirigiendo el proyecto Y aparte que aquí El CGI va a estar dirigido por Yuta Ogura, que es el mismo que hizo One Piece Film Gold
2: Entonces Y está Bastante bien, digo yo Sí, 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 sí. ¿Cómo? Y aparte, por ejemplo, para los que no topan bien como a este mangaka, o sea, por Slam creo que también es el mismo que hizo Vagabond, ¿no? Uh -huh. O sea, encargado de Vagabond. Sí, sí, sí. No, Entonces, no, no, eso, eso es algo más popular o más vigente actualmente porque Panini lo trae.
0: Claro. No recuerdo exactamente si, si es como el principal, pero sí está involucrado. La verdad es que eso sí no, no recuerdo. Pero sí, sí, a ver, estamos hablando de... de un, un nombre que es sinónimo de, de calidad. Entonces, Ya veremos, ya veremos cómo, cómo le va a la película. Para ver si en determinado caso Revive la franquicia. Y a ver si le hacen una adaptación. Porque si no mal recuerdo. Tampoco es como que fuera muy largo el manga. Porque creo que en su momento sí lo leí. Y acaba cuando ya Sakuragi creo que va con la selección japonesa. Etcétera. Ya saben, lo típico de los Spokons. <risa> eh, pero... Bueno, vamos a ver si si en cuestión de popularidad le, le va bien, ¿no? O sea, ahí está The First de eh, Slam dunk. A ver,
2: esperarlo para el 2000. ¿Cuándo nos llega por acá? A ver cuándo nos llega por acá también.
0: Exactamente, que ya saben que a nosotros no, nos lo retrasan algunos meses. Que afortunadamente creo... No sé si tú estás de acuerdo. Creo que ya... Esa brecha de que se estrena en Japón a cuando lo traen por acá, creo que ya se ha reducido ¿eh? bastante.
2: bastante. Sí, muchísimo. Y por ejemplo ahorita yo le rezo a Ichuga Festival porque ellos siempre, siempre, a pesar de que a veces los números no, no dan, eh, siguen optando por calidad antes que, que cantidad. Creo que este proyecto es uno que bien podrían sorprendernos en los próximos meses ellos, que es como el estilo de, de cosas que han estado trayendo, ¿no? Para más, este, un ataco más, más de nicho, en realidad, dejando un poquito de lado lanzamientos populares.
0: Claro, claro. Bueno, ni te creas, eh? Sí, estoy de acuerdo que seguramente habrá, pues, algunas cintas un poquito más independientes que llega a traer con el Chihuahua Festival que, que pues a lo mejor no pegan tanto en popularidad pero por ejemplo yo creo que lo compensan con franquicias como One Piece por ejemplo lo trajo lo trajo con Chihuahua One Piece sí no
2: no lo trajo Diamond pero, Diamond ah, sí, cierto sí trajeron trajeron Evangelion trajeron
0: Evangelion
2: sí, sí, sí. bueno lo trajeron con... también en esa en ese ventana de Film Red Trajeron Takagi-san y, por ejemplo, hace tiempo, hablando de pocos de este tipo, trajeron Lo Último de Free y algunas cosas así que yo creo que, espero, que ellos hagan, hagan el trabajo de, de traernos esta película. Sí, sí, claro, claro, ya
0: vamos a revisar qué, qué tal o qué cosas nos va a traer con Ichigo, ¿ves? porque definitivamente siempre, siempre trae un producto atractivo, ¿no? Y espero, espero que les vaya muy bien con con esta franquicia, bueno, con esa película de Slam Dunk y, y otra, fíjate, otra que se va a estrenar no en cine pero sí en plataforma en Netflix, hablando de Netflix Netflix quita las manos de las películas y haz esto, haz esto de lo que vamos a hablar Hajime no Hippo que se va a estrenar el primero de enero en Netflix porque Crunchyroll tiene sí. si no me equivoco solamente la temporada 3 de Hajime no Hippo pero Netflix ya se va a encargar de distribuir en Latinoamérica en la primera temporada que consta de 75 episodios de y Para mí, Kaki, para mí Uno de los mejores spokons que hay en la tierra y, y quien quiera, si, quien quiera debatirlo Adelante, ¿eh? ahí están las redes sociales de Voz en Off. nos encuentran en todos lados como Voz en Off Show, quien lo quiera debatir, adelante, pero para mí, si sí es de los mejores Spocoms que yo he visto, y miren que he visto varios, ¿tú, tú sí has visto todo Hajime Noipo o, o parte?
2: Fíjate que no todo, parte, pero, eh, por ejemplo, ahorita es una buena oportunidad para volver a checar todo, todo Hajime Noipo desde el principio. Sobre todo porque Hajime no Ipo, Más que un excelente Spockon, que, que es el rey de los Spokun Yo, yo también sí, estoy contigo sí, sí, sí. Más que eso es por el valor Como histórico que tiene eh, No solamente respecto al anime Sino en general a Digamos la cultura Del, del box no claro. Es algo parecido, había un, había un manga Un anime de un oficial japonés uh -huh. Que tenía como 40 años de misión y que la peculiaridad era que iba avanzando la trama conforme avanzaba, digamos, el mundo real, el Japón real. Okay. Yo creo que Hajime Ippo tiene esto muy particular, parecido. Eh, es una revisión histórica por los más grandes del box, por eventos que este, sucedido en la realidad, en el mundo. Hay grandes personalidades como Mike de Grace Tyson y cosas por el estilo, así que... Sí. uff, o sea, Buenísimo. Buenísimo porque aparte tiene ese valor extra, ¿no? que es bastante interesante y ahorita que está de moda lo que tiene que ver con el vintage un poquito de la nostalgia yo creo que es un buen momento para que la gente vea y se empape ahí de un poquito de box claro creo que el canelo ya es más para acá
0: sí no bueno y Po, definitivamente así como me lo pintan en el manga y en el anime es mejor boxeador que el canelo muchísimo mejor boxeador eh, es que también el Canelo es un bulto, pero no nos vamos a poner a hablar del Canelo, del canelo Saludos al, al Canelo, no es cierto que eres un bulto, no me pegues por favor, como no
2: quisiste pegar a Messi Por favor, no dije Oja, Ojalá salga en Jaime Noipo después Ojalá, ojalá, no, estaría padre O
0: sea, bueno, Canelo también se ha convertido en uno de los boxeadores importantes de la historia de México Ay, ahora sí, te, te, te echándole flores, ¿no? Pero no me pegues, Canelo, era broma, cotorrea, Canelo, por favor <risa> no, pero fíjate, una de las cosas interesantes que, yo, que estoy completamente de acuerdo contigo en, en esta parte de valor histórico y agregándole a, a eso, yo creo que para los que les gusta el box, es un anime perfecto porque en realidad sí está muy fundamentado en las bases del boxeo, o sea, no es como por ejemplo los... Los supercampeones, o sea, por, por volver a poner en la mesa a este anime de fútbol, que de repente se pasan por el arco del triunfo, como de repente cosas coherentes que pasan en el campo, ¿no? Ahí sí es como que cosas muy irreales, como que corren kilómetros y cos o cosillas así. Hayemin o sea, no Hippo aparte de la técnica que, que tú vas viendo como el protagonista que es, que es Hippo va mejorando conforme va entrenando porque es, es una de las cosas que tiene es como este, este camino del héroe para, para llegar al éxito y a lo más alto aparte de la técnica que se sí está como muy bien investigada es también el hecho de, del aspecto psicológico que también es, es muy importante en el box y, y el cómo a través de las personalidades de los rivales de Hippo y del propio hipo vas viendo cómo va afectando a cada una de, su, de sus peleas y a la vez cómo lo va afectando a él en un plano personal. La verdad es que si no, no han tenido oportunidad de verlo, creo que es una, una excelente eh, opción para que puedan revisarlo el primero de enero. Y si en una de esas quieren, se sigan con el manga, porque el manga todavía continúa y está más largo que One Piece. ¿eh? Está más largo que One Piece el manga Ahorita
2: Es una leyenda sí, completamente
0: Sí, 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 o sea es de, de lo más popular que hay en Japón Yo sé que en el mundo quizás no, pero en Japón es de lo más popular Yo creo que van En el 1300 y cacho de, Del número de manga, o sea es una Una locura lo de, lo de no por, por favor, tengan oportunidad de, de verlo en Netflix Háganlo Háganlo porque aparte las peleas que aquí, no sé si tú te acuerdas, pero las peleas, híjole, la que fuera era épica y te emocionaba muchísimo.
2: Y de hecho, también esa abierto tiene que es probablemente el Spokon, mejor ritmo, yo creo, de, de siempre. O sea, de todos. Uh -huh. Que fuera de. Hajime, pues, no. Y pues yo no pienso ni siquiera en otro grande como a lo bueno, mejor Hakyu o alguno de estos. Que tenga un mejor ritmo narrativo que Hajime. Para. Los encuentros deportivos. Claro. Es maestro, certificado en, en este tipo de cosas.
0: Y estamos comparando, por ejemplo, con Haikyuu, que también tiene un ritmo excelente, pero me, me parece que... Extraordinario. Lo de... Sí, claro, pero me parece que lo de hipo sí es muy, muy superior. Que a lo mejor también tiene que ver el tipo de deporte, ¿no? Que está retratando. Creo que es más vertiginoso en ese sentido. Puede ser también para pero...
2: Y sí, la intensidad está muy chida. o sea es el, el culpable de que yo me aburra con el box real
0: <risa> sí, sí, porque estás esperando no, Sí, no no, 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 no estás esperando los ojos de demonio de Hipo en, en los boxeadores Y dices, no, pues ¿en qué momento me, me van a hacer el...? ¿Cuál era la técnica que utilizaba Hippo? El, el rol... No me acuerdo, no me acuerdo Ahorita, ahorita lo voy a buscar Esa técnica que de hecho...
2: Y aparte es este agregado, ¿no? Tienen poderes especiales este, los boxeadores, obviamente pues un poquito ahí De su cuchara, pero tienen poderes especiales Que están muy cool Sí, claro, claro, claro eh,
0: Es que más que poderes especiales es, es técnica real O sea, por ejemplo El que utiliza el contragolpe el... Es que me intento Recordar el El Dempsey Roll Es el Dempsey Roll que utiliza Hippo, que es como Este balanceo de un lado hacia otro para ocultarse de la vista de sus rivales, para que, per, perderse en la visión frontal de sus rivales y de repente soltar golpes de forma lateral. Perdón si me veo un poco técnico, pero es que así lo explica en el anime y de hecho, esa técnica la utilizaba un boxeador en los años 20 en Estados Unidos, que era un boxeador chaparrito y, y de peso completo, de la categoría de peso completo y como tenía que pelear con unos mastodontes unas cosas enormes para compensar la la diferencia de altura lo que hacía era justo eso enconcharse y moverse como un péndulo de un lado hacia otro para ocultarse de la, de, de la vista frontal donde, donde el boxeador o, o su contingente de repente lo estaba viendo y que los golpes no los viera a máxima velocidad, es que es, es, es en ese sentido es extraordinario El cómo va tomando referencias de este de este tipo De verdad, es que a mí me emociona mucho hablar de... de yo, yo podría dedicarle un capítulo entero a Calle Hipo.
2: Pero vean, un episodio, completo, un episodio okay.
0: completísimo Veanlo, por favor
2: Lo mejor cuando salga, pues, no es mala idea, pero... Sí, eh, podría ser bueno. Para ahí este darles nuestras... Visiones exactas, ¿no? De todo lo que va pasando en los capítulos que pongan en Netflix Estaría increíble, ¿eh? La verdad es que es, es una muy buena idea Y
0: si les agrada esto pues Coméntenlo en redes sociales Síganos sí, y No, sí, hablen de Hajime Nui. Hablen, hablen porque es, es necesario Y Aquí la última noticia que Tiene que ver Con nuestro mm. Ninja favorito De Konoha que va esta noticia, me ven Kaki.
2: Claro. Como, como saben, o no sé si no saben, <ríe> ya, ya ahora lo van a saber. Ahora lo van a saber. Naruto cumple 20, su 20 aniversario ya o sea, por fin en este diciembre. 20 años, nuestro querido este, Hokage, ahora Hokage. Ahora
0: Hokage,
2: sí. Y el 17, pues va a haber un pequeño, una pequeña sorpresita que se anunció. Obviamente no se anunció qué va a ser, pero se anunció que va, que va a haber. Eh, que va a venir con un, un evento especial Y va a haber un anuncio muy importante uh -huh. Ese día Así que hay que estar atentos a ver de qué se trata Ahorita pues ya van saliendo algunas eh, cosas no Digamos para empezar como este ciclo de, de celebración de Naruto Por ejemplo que en la Jump Festa También va a haber un, una parte dedicada a Naruto Por su 20 aniversario uh -huh. Y justo ahorita en lo que estábamos revisando más información había salido de esto mismo eh, se anunció que van a animar en formato de OVA un, un Gaiden de Sasuke que sí. tiene que ver con Boruto entonces pues eh, mientras ya anunciaron un OVA claro. eh, prácticamente nueva animación para Naruto sí, sí, sí. todavía falta este gran anuncio del 17 de diciembre así que estar bien atentos para ver de qué se trata sí sí sí
0: eh, sabe que, que, que es del manga de Sasuke Red Sudden eh, no mal recuerdo, era una de las novelas ligeras que después lo, lo pasaron o lo transformaron a manga porque las novelas re, ligeras que sacaron de Naruto como la de Cara, la historia secreta o la de Kakashi, la, la historia de Konoha era solamente texto pero ya las están adaptando a estas historias a manga y como dice el buen Kaki, la, le van a hacer su ova a, bueno, yo había escuchado o, o leído por algún lado que iba a ser a principios de año. No sé si esto sea cierto. No les quiero dar como, como información errónea. Pero de que le van a hacer una adaptación en anime. Le van a hacer una adaptación. Ahora, Kaki. En, en su 20 aniversario. Sacaron primero un video muy chido. Con la recopilación de, de lo mejor que había pasado en Naruto. Con nueva. Una nueva animación. Que ahora se veía. No sé si la. Tuviste oportunidad de verla. Se veía increíble
2: y sí, se veía muy... bien sí, 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 sí. Y, y,
0: y plasmaba como las mejores peleas que tuvo Naruto tanto en Naruto como en Naruto Shippuden pero salió algo que volvió locos a todos los fans de Naruto me incluyo entre ellos porque yo soy un fanático de Naruto en el cual al final de este video pasaban como fragmentos de Naruto cómo llegó a ser Hokage y todo de repente escuchaba la voz de Madara diciendo entonces, este era tu sueño, Naruto. Y se acaba. Y se acaba el video. Ni siquiera se ve Madara, nada más escucha su voz. Y entonces... Pues empezaron las teorías conspiranoicas. Yo no las creo. No sé si tú las creas, pero empezaron a hablar de... No, es que entonces Madara sí consiguió hacer el Sukuyomi infinito... Y tiene a Naruto bajo el efecto del Tsukuyumi infinito. Y todo lo que ha sucedido en, en Boruto es un sueño. Y va a amanecer sin piernas. No sé, unas cosas ta, tan moladas que he escuchado. Pero no sé tú qué pienses. Porque la verdad es que sí se escucha la voz de Madara. Definitivamente. Sí,
2: sí, sí. Yo ya había escuchado esto, fíjate, hace poco. Incluso vi en TikTok, creo. Sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo ni con quién Lo vi, bueno, pero lo vi en TikTok Que hablaban al respecto de esto, ¿no? De que Boruto era en realidad el Sukuyomi infinito De, de Hinata Y un montón de cosas así súper Súper fumadas Lamentablemente yo no creo que Boruto sea un Un Genjutsu ojalá. No, no, es que será muy rebuscado, pero...
0: ¿sabes? Sería muy rebuscado
2: Sí. Pero fíjate que a lo mejor algún capítulo especial Alguna trama intermedia Algo parecido a estos capítulos Que hubo acá del... Y, ¿cómo se llamaba cuando Nombran Hokage a Naruto Que, que no estuvo <risa> sí, sí, sí. Y, y luego ponían en animación la historia Yo creo que algo así, sí podría ser A lo mejor no con ese tono cómico De relleno, sino a lo mejor una historia Intermedia que tenga que ver con este Pequeño easter egg que tuvimos En ese video uh -huh. eh, Pero tanto así como que Sea el Sukuyume infinito Y todas toda estas teorías, no lo creo Sinceramente no lo creo yeah, no, sí. eh, pues igual no te voy a decir que me encanta Naruto también, pero me he despegado de ahí muchísimo por culpa de Boruto. Entonces. Y a mí mientras me entreguen más, Naruto. Ajá, sí. Este. En cualquiera de sus presentaciones. Yo voy a estar satisfecho. Pero. Pues a ver qué pasa, ¿no? Quién sabe. Igual si le ponen un poquito de. picor, algo un poquito más. Este, intenso. En, en algún. Proyecto animado, qué sé yo, claro. parte del que ya mencionamos, pues no estaría mal, no, no estaría nada mal.
0: Sí, 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 que. A ver, tendrían que. Pa, o sea, como para alborotar al fandom de Naruto, que la verdad sí considero que en algún momento sí se asqueó con el propio fandom de, de Naruto, eh? creo que sí se asqueó con todo el relleno que, que tuvo en su momento el anime. Pero me parece que si tú le entregas un producto nuevo, bien hecho, con una historia interesante, a pesar de que, de que la coloques en medio, por ejemplo, por poner un ejemplo, que la coloques entre... Eh, bueno, por decir algo, en la misma época o en, la, en la, misma, la misma línea temporal que la película de The Last, por ejemplo... No, que creo que es hay un, ter un terreno que no se exploró mucho de cuando Naruto ya era ¿No? que, que Tuvimos un pequeño esbozo en esta película de The Last que fue más como para justificar el, el romance de Hinata y Naruto. No es queja, la neta creo que es mi película favorita de Naruto, <risa> pero porque soy una señora. No. Sí, sí, sí. Señora. La verdad, En mi caso es porque soy una señora, la neta. Yo quería ver esa historia de Naruto y Hinata. Um, pero estaría muy chido que, que se involucraron como en, en estos dos, tres años perdidos después de que sucede lo de la Cuarta Guerra Ninja y cómo Naruto va subiendo de, de escalones, ¿no? Incluso, por ejemplo, como pasa en la, en la película que de repente se empieza a convertir como en, ses, en Sensei dando clases a los de la academia. Creo que sería una muy buena idea si llegan a hacer algo así.
2: Sí. Yo creo que sí Y aparte pues lo que dices, ¿no? Que un poco Ok, si, si quedara no hay problema Pero que tampoco queden tan en saco roto Este pequeño Este pequeño detalle del, del video que, que dices Que salió hace un poquito de tiempo Creo que También sería un buen detalle quizá Utilizar algo así, ¿no? Porque pues dejaría un poquito el terreno del obvio y sí haría pensar que está más conectado de lo que, de lo que uno esperaba, ¿no? Uh -huh. Y no es solamente como pues. Y con motivo de la celebración, sino a lo mejor un poquito más allá.
0: Claro, claro, claro. Que pusieron un poquito más de carnita, ¿no? Un poco más de, de carnita que. que la agregaron al nuevo contenido que van a hacer. Y yo creo que la figura de Madara puede ser algo inteligente e importante que pueden utilizar como herramienta para, para entregarle algo diverso al, al público y al fandom de, de Naruto que pues afortunadamente sigue consumiendo y, y lo, lo que es esta historia, este anime incluso con Boruto, ¿eh? porque déjame decirte yo en su momento también me alejé de todo lo que era Naruto por Boruto pero con el tiempo le fui agarrando cariño a Boruto o sea no te voy a decir me encanta, wow, qué joya no, porque no no le llega ni a los talones a lo que era Naruto y Naruto Shippuden. Pero está entretenido. Eh, sus rellenos, incluso. Te voy a decir esto, ¿eh? A mí me parece que. Mucho del relleno que tiene Boruto, que también tiene muchísimo relleno. Está mejor que el relleno del, del propio Naruto, ¿eh? Naruto Shippuden. O sea. Así
2: te eh, sí, sí lo creo. Así te la planteo. Sí vi una parte y. Creo que tiene. Algunos buenos capítulos, de este, sobre todo de relleno, irónicamente Sí,
0: sí, sí, sí es, es curioso Y bueno, en su momento también lo que lo que salió cuando Naruto empezó a pelear con con uno de los Otsutsuki Bueno, el, el que quería robar el cuerpo de, de este chico Que era como un contenedor que se me acaba de ir su nombre Para que vean lo, lo atento que sigo con, con Boruto que no recuerdo exactamente el, el nombre de este chico que se iba a convertir en el, el contenedor de, de este Otsutsuki, pero esa pelea donde Naruto pierde a Kurama, creo que estuvo en boca de todos. E incluso esa pelea fue una de las importantes en cuestión de animación, de animación de, de shonen, peleas de shonen, fue una de las mejores peleas. De, de ese año, no sé si fue este año o del año pasado esa pelea. Ahora, ¿no? eso sí, no, no lo recuerdo. Pero, pues bueno, tiene. De... ¿tú, ¿Tú recuerdas si fue este año o fue el anterior?
2: Pues, estoy tratando de acordarme si fue este. O sí tiene poco tiempo, pero no me acuerdo si ya fue en este año. Sí,
0: la verdad es que no No, no me acuerdo, sinceramente. No acuerdo. Ay, ese dato queda
2: pendiente sí, de, sí, sí. de revisión.
0: Sí, 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 ese sí, 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 se los vamos a, a ver la hora porque. Pero tampoco es como que nos vamos a adentrar a, a... Ah, sí, vamos a, vamos a ver Boruto para ver exactamente cuándo... No, 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 está, o sea, está padre, está interesante, pero... No, no está al nivel... Entiendo, ¿no? Entiendo que... Que pues está contando... Algo diferente, es finalmente la... La historia de Boruto... Lo entiendo a la perfección... Pero creo que su mayor... Uno de sus, de sus mayores pecados es que justo está Naruto ahí. Opaca mucho la figura de él. Es demasiado. Es demasiado.
2: Sí, la verdad creo que... Eh, no, no sé, como que siento que no supieron muy bien qué hacer con este nuevo mundo que quedaba atrás Naruto, ¿no? O sea que... Igualmente eh, es un mundo en paz. Creo que no supieron explotar o no supieron hacia dónde dirigir muy bien este recurso de... Un mundo un poquito más moderno Un mundo pacífico, relativamente pacífico mm. Que vamos a hacer, ¿no? Entonces como... Eh, no sé, un poquito Repetir este, En pañalitos Muchas cosas de Naruto sí Pues en Naruto funcionaba porque técnicamente era una Guerra de todos contra todos Correcto ¿Sí? Y ya es una cosa más como eh, Niños enajenados En algunos casos, ¿no? Como... Ese pequeño arco de los Nuevos espadachines de la niebla Cosas así, que sí, son como muy Vaya, no se siente el peligro Real ahí, ¿no? Es como más como un Un pleito entre chumacos. Ajá,
0: exactamente, exactamente Que, que el otro chico que les mencionaba es Kawaki, Kawaki perdón y está Jigen mm. Jigen era el que intentaba utilizarlo como mm. nuevo Contenedor, y Jigen es Justo el que pelea contra Naruto Y que termina, este último Termina usando una técnica final en la cual utilizaba toda la energía vital de Kurama para poder pelear a la par, que, que, que incluso se vuelve más poderoso que el propio Jigen y termina desapareciendo al buen Kurama con una despedida realmente emotiva. La verdad es que ahorita ya no he seguido el manga, porque sí estaba viendo el manga, no lo he seguido por, como para ver exactamente, y creo que también tuvo un parón el manga, si no me recuerdo. Mm habrá que checarlo, habrá que ponerse al día para ver qué, qué tanto avanza porque el manga sí hablando del manga, creo que sí ha tenido como cosillas interesantes ¿no? para los que son fanáticos igual y sí les, les puede llegar a, a gustar, pero bueno ahí está, chequen, va a ser el próximo 17 de diciembre cuando van a dar el anuncio estén muy atentos para los que son fanáticos de Naruto ya estará los, los para, para, para los que no, porque Naruto también es un poquito... Tiene mucho hate, ¿no? Tiene muchísimo hate en Naruto, demasiado.
2: Entonces. Sí, ahorita, ahorita sobre todo, ¿no? Porque la. Eh, muchos de los nuevos fans como que subestiman mucho lo que es. Algunos animes que pues, fueron de culto, ¿no? Naruto. Bleach, por ejemplo. Pero pues en realidad yo creo que independientemente de. Si son mejores o peores que, que Cosas que van saliendo ahorita Pues la industria es diferente Yo creo que más bien es el la importancia Histórica que han tenido no Como precursores de muchas de las cosas Que hoy en día estamos pudiendo disfrutar Claro, exactamente
0: Es, es de repente como en cine Por ejemplo lo he mencionado en, en muchas ocasiones Para justo poder entender el cine actual si tienes que adentrarte un poquito al cine del pasado para entender muchas de las normas que te, se utilizan actualmente, o incluso tener referencias de las historias que se están contando hoy en día, porque a lo mejor es algo que ya habían contado, pero bajo otro tipo de, de contexto, ¿no? Que no por ser algo contado en los años 20, por decir algo, quiere decir que, que tenga menos importancia. Entonces, sí es importante visitar todo este contenido del pasado y que. Y que la verdad, Kaki, que no le tengan miedo a los, a los shonen largos, porque de repente dicen, ah, One Piece está muy largo, Bleach está muy largo, o Naruto está muy, muy largo, o, o el mismo... Eh, ay, se me fue el del este chico que... Ay, utiliza fuego, que es como un dragón, se me fue el nombre, que en su momento...
2: Ay, fairy, 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 sí Fairy Tail,
0: Fairy Tail, Fairy Tail, que en su momento estuvo a punto de ser nombrado el cuarto grande, creo que estuvo cerca... Cerca, pero no llegó. O sea, si sí llega un momento que se desinfló. Um, pero, o sea, pero termina siendo un en largo, pues. Y no le tengan miedo, en serio. Se, lo, se los digo con, con mucho optimismo. Entrenle. Porque si sí son, al menos de la época de los 2000 muchos de los precursores de lo que estamos viendo hoy en día. Del mismo Boku no giro. Del mismo Boku No
2: Hero. Sí, prácticamente Naruto es el padre de Boku no Hiro. entonces sí. tampoco sí, tampoco hay que decir que no, lo, lo viejo está bien culero ni decir que lo, lo de antes estaba más chido, simplemente eh, disfrutar todo igual, no pero también poner a cada quien en, en su lugar y decir que pues Naruto prácticamente le abrió el paso a todos los shows actuales
0: Exactamente, así como en su momento Dragon Ball fue inspiración para muchos de los mangakas que hicieron eh, bueno, mismo Oda Sensei con, con One Piece, Masashi más, más Kishimoto con Naruto, Tite Kubo con Bleach, en fin, en fin o sea, es innegable el, la, la influencia que tuvo Dragon Ball, porque. Ah, bueno, es que ya sabes, aquí esta discusión de cuál fue mejor, quién era más fuerte, en una pelea con, de Naruto contra Goku, quién gana, ¿no?
2: Ya basta de decir. Sí, 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 no, es nada más como de ¿no? ustedes disfruten, pero para que lo disfruten mejor, sepan de dónde vino. Exactamente. Porque, a ver, si ya vas a hablar, o sea, ya,
0: si ya los vas a comparar como tal, pues bueno, entonces no hables sin haber consumido el producto, porque si no vas al parejo con One Piece y de repente dices, ah, Naruto es mejor, ok, ¿cuáles son las bases para decir eso? O, ah, oh, Boku no Hiro o Shingeki no Kyojin. O el mismo Chainsaw Man, por ejemplo Todos son, o, o Jujutsu Kaisen O Kimetsu no Yaiba, Todos son mejores que Naruto y que One Piece Bueno, ya viste Naruto y One Piece No, pero esto está muy largo Bueno, cómo puedes decir que está mejor si no lo has visto Y
2: sí, sobre todo con, con Naruto O sea, toda la gente que yo sí, conozco sí, 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 sí. Renegaba de Naruto Luego vio a Naruto Son fans este, es. el Número uno de Naruto y Naruto son mis favoritos Es como, es que yo te dije, o sea no tiene nada de malo, pero chécate. O sea, esto es calidad, ¿no? Aparte de que siempre sí, la diferencia en la industria, cómo se producía. En algunos casos, el extenso de la historia pues, se presta muchas cosas. Y a lo mejor un anime, un, un manga que termina en, qué yo sé yo, 70 capítulos, pues no, no va a tener, ¿no? Esa riqueza de mundo, esa riqueza de personajes. Eh, de bien y mal Jugar con Elementos, ¿no? De su propio De lo que ha planteado hasta ese momento Naruto es un ejemplo muy bueno de eso Porque juega mucho con su mundo Claro, 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 claro. Y a
0: mí me parece Me parece que Uno de los shonen que mejor Trabajan las estrategias En combate es Naruto O sea, en ese sentido He platicado Hace poco con una amiga de justo comparando Boku no Hiro con, con Naruto me parece que quizás por ejemplo las peleas en Boku no Hero sí pueden llegar a ser más épicas pero no hay tanta estrategia es más como a ver quién es más fuerte como en su momento lo era Dragon Ball ¿no? o Dragon Ball Z con Naruto al menos un poco Naruto Naruto chiquito Naruto Shippuden en sus primeros 100-200 capítulos quizás hasta los primeros 300 las estrategias que utilizaban los ninjas eran increíbles ¿no? porque era ya, ya establecimos las bases en naruto chiquito ya establecimos que pueden utilizar este jutsu y este jutsu y este tipo de jutsu y, y este tipo de armas etcétera ok ahora cómo vas a utilizar todo eso que has aprendido para ponerlo en práctica en combate ¿no? y que siga las normas de ese propio universo a mí me parece que eso es espectacular de parte de naruto y que pocos, o quizás ninguna historia de manga o de anime lo tiene... Ni siquiera One Piece, ¿eh? Porque One Piece también es de putazos. Pero One Piece, el trazado eh, importante es por otro lado.
2: Sí, o sea, y eso es lo padre. Que por ejemplo, eh, Naruto va mucho por ese lado, ¿no? De ser muy, 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 muy... Muy interesante, como dices, en cómo plantea las, las, los combates y todo esto. Claro. encontrar sus diferencias sobre todo con otros que son más este como dices como One Piece One Piece es más yo lo siempre lo digo si sí es un shonen de peleas pero más bien fuerte es la, la aventura claro. siempre va a ser así eh, Naruto es muy estratégico como olvidar esa legendaria pelea del de equipo de Shikamaru contra Hidan es, o sea, es una, es que es una joya que nunca se olvidan sí
0: claro Claro, hasta las mismas peleas de Naruto, que muchos decían, es que Naruto es un imbécil. No, Naruto era muy inteligente. La pelea que tuvo con Neji, o sea, al, al final de, ese, de esa pelea del Examen shonin cuando hizo un hoyo, mientras. O sea, primero que estaba utilizando el manto del QB y Naruto. Y Neji estaba utilizando la rotación para poder eh, con, eh, contraatacar a Naruto. Se dan en la madre al mismo tiempo Y terminan lanzados al aire Y Naruto mientras estaba siendo, lan, estaba siendo lanzado al aire Y cayendo a la tierra Empezó a hacer un hoyo Creó un clon para ponerlo como señuelo Y de repente le llega por abajo Para darle un madrazo a Neji Directamente al rostro Eso es pura estrategia Y después la estrategia que utiliza Shikamaru Con ese mismo hoyo que, que hizo Naruto Para pelear contra Temari ¿No? O sea es que es Es increíble Es increíble lo de Naruto en cuestión de, de combate de verdad, denle una oportunidad también a
2: Naruto. Denle una oportunidad. Muy, muy buena. Sí, y a ver qué anuncian este 17 para que estén atentos y veamos qué tan sorprendente ser esto.
0: Exactamente. Y mira, sin querer, también nos pusimos a hablar de One Piece. Creo
2: que es un momento. Aprovecha. Híjole, qué cosa. Eh,
0: no, no, no. Vamos a, la, a lo bueno. Vamos a lo bueno. Amigos toda esta parte que vamos a hablar del manga de One Piece advierto, va con spoilers para los que no vayan al día con el manga toda esta parte va a ir con spoilers la última plática que tuvimos del manga de One Piece pues fue justo esta parte final del arco de Guano, cuando ya estaban dejando la isla después de haber derrotado a Kaido y a Big Mom eh, no sé si llegamos a platicar las recompensas de Luffy, creo que sí la platicamos eh, que lo llegaron a nombrar ya Jonko o sea, ya, ya es un Jonko junto a, a este Boggy junto a Shanks y junto a Barbanega ¿No? ya, ya son los cuatro Jonko los o,
2: nuevos cuatro emperadores eh, los cuatro emperadores del mar
0: okay. a ver lo de lo de Boggy ya sabemos que es un troleo no para empezar ya, ya sabemos que ahí es un una pequeña trampilla. En
2: cierto modo, en cierto modo, y... interesante todo esto es que a pesar de que es un troleillo lo debo aquí, eh, sinceramente, yo creo que es la tripulación actual de un Yonko más peligrosa de, de las cuatro, ¿eh? Sí.
0: Bueno, no sé, está la
2: de la... la de Barba Negra,
0: ¿eh? Está...
2: Bueno, es que... Ahí se andan peleando, pero es... Que... Sí, no sé, no sé.
0: Sí, es que está complicado porque tienes a Crocodile por un lado, o sea, los que... Los... El brazo derecho e izquierdo de Boggy, en teoría, pues es Crocodile. Y es este... Ay, el espadachín número uno, ¿cómo se llama? Disculpenme.
2: De Mihawk. Mihawk, sí, sí. Ah,
0: exacto.
2: Bueno, por ese detalle Mihawk. incluso yo diría, o sea... Mihawk tiene una recompensa más alta. Sí. Tres de los cuatro yo. Sí,
0: exacto. Ya, sí, exacto. Ya empezando por ahí.
2: Empezando por ahí, ¿no? Que... ah. Y Lo reconoce como más peligroso que 3 de 4 Yonkos. Y él está con uno de ellos. Entonces, yo, yo creo que por ahí hay que tener cuidado con lo que puede hacer el Yonko Buggy sí. <ríe> Entre muchas comillas. Este. En un futuro. Con... Que.
0: Que siempre, fíjate, es una incógnita. ¿Qué tanto ha mejorado Buggy? Porque no, no nos lo han planteado. Porque tuvo que haber mejorado, eh. No, no, no creo que tenga el mismo nivel que nos mostraron en los primeros arcos. Debe haber mejorado. Eso por un lado Porque aparte la habilidad que tiene Es una buena habilidad de, de, de fruta del diablo O sea, al poderse dividir Yo creo que utilizándolo bien Y ahora El despertar de esa fruta ¿De esa fruta cómo será? ¿No? Va a estar un poco un poco rotita
2: Un poco rotita el despertar. Sí, quién sabe Que Yo dudo mucho realmente que vayamos a ver su despertar En la serie Pero pues es lo que decía, o sea, Baggy. Aquí... Eh, cumple ese, ese rol más de acción-aventura eh, que realmente como para un combate ya. Uh, es un momento de, de pelear, yo creo que ya pasó hace mucho y ahorita es como más elemento de que eh, para bien o para mal, Ajá. para su propio bien o para su propio mal, eh, este, está muy involucrado con todo el misterio de este mundo. Entonces... Uh -huh. Sí, porque sí existe. Creo que su importancia va a ir más por allá.
0: Sí, sí, sí. Más bien es esto como dices, es quizás se va a convertir en una de las piezas claves para desglosar la verdad sobre el One Piece, sobre la tripulación de el Rey de los Piratas, de Goldie Roger, porque él estuvo en la tripulación de Goldie Roger junto a Shanks. Entonces. Pues ahí, hay muchas cosas ahí no conocemos como tal el poder total de la tripulación de, Shaw, de de Shanks, por ejemplo no la conocemos incluso en la película de Film Bread tampoco es como que nos muestren mucha de la habilidad de Shanks ¿eh? yo, pensaba, yo pensaba que le iban a hacer no, no, sucedió. no
2: sucedió no sabíamos como tal ya, el poder a ver. Y eso que fue como, o sea, todo mucho más, o sea, se vio mucho más en Film Red que en todo lo que lleva el manga hasta ahorita, exacto. ¿eh? De Chunks. Y eso sí ya es decir...
0: Uh -huh. Sí, sí, exacto.
2: A ver. Sí.
0: Sí. ¿no? Apareció, ¿qué te gusta? Unos 15 minutos quizás de la película. Yo creo que en acumulado de lo que ha aparecido en One Piece... ...ha de ser exactamente lo mismo... ...o quizás sí es más de la, de la película. No lo
2: sabes. los no lo sabes. Eh... ah Yo creo que eso está más en la película. Sí. No porque che, mucha gente que la vio primero... ...me decía eso, ¿no? Es como de... ...ay, güey, yo quiero... ...ahora sí ya tengo ganas de ver One Piece... ...para ver más de él. Es como de... ...pues mucha suerte... ...porque yo también quiero. <risa> <risa> y llevo 10 años aquí. Exacto. te vaya muy bien, ¿eh? Yo apenas llevo como 4 años y... y... Y nada, eh.
0: <risa> nada, nada, Shanks. Entonces, mucha suerte. Si sí. a encontrar
2: algo <risa>
0: Mucha suerte, amigo. De hecho,
2: ahorita, ahorita la estoy repitiendo justo. Y creo que su primera cosa importante. Después de que lo presentan, aparece por ahí del capítulo 150 y tantos. O sea, tarda más de 100 capítulos en hacer un movimiento que no sea salir nomás. Y, y creo que sale. La verdad, yo no me acuerdo exactamente qué
0: hace, pero sale y nada más. Como... Tirar rostro, ¿no? Nada más. Tirar
2: rostro, nada más. Yo, yo creo que esa es
0: su mayor habilidad. Pues, es su mayor habilidad es tirar rostro. ¿Cuál? ¿No? Bueno, es que sí ha de estar muy foto Por algo, por algo. Eh, a ver, el manga. Se acaba guano. Nuevas recompensas. Creo que... la. La tripulación de Luffy se convierte en algo importante. Me parece que de los cuatro Yonkut... La tripulación de Luffy es la más débil. Creo yo. Um, sí, tienes a, a Zoro. Tienes a Sanji. Tienes a Jinbe. Robin... si sí es fuerte. Pero quién sabe qué tanto le pueda competir a, a otros... Tripulantes de las demás... <risa> De los
2: demás barcos de los sí. otros hongos. Fíjate que no sé si la más débil, pero por lo menos. Si es la más pequeña. La más dócil. Sinceramente.
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Eh, porque, por ejemplo, Kaido, cuando empezó. Este. Bueno. Eran más de. 40.000 mil soldados 30.000 soldados algo así no Ajá, algo era una así. flota bastante grande sí. comparación a la mini flotita que trae Luffy de 5.600 personas sí es este considerablemente menor hay claro. que decirlo sí, sí, sí. Eh, entonces sí pues, es es un, es un planteamiento interesante no que aún siendo ya uno de los máximos exponentes pues empieza desde abajo o va y este con un perfil bajo todavía
0: y, pues bueno, salen de Guano Y llegan. Bueno, primero se encuentran con Bonnie, ¿no? Si no mal recuerdo, antes de llegar a, a esta isla.
2: Ah, exactamente.
0: Se encuentran con Bonnie, que es una de las. Eh, ¿Cómo les llaman? Los los novata, No, la peor la, generación. La peor generación. Una de, de los integrantes de la peor generación. Que es esta capitana que, de barco que tiene la habilidad. ...de modificar su edad, ¿no? Y también la de los demás... Es su habilidad esa, ¿no? Exactamente, sí... Es su habilidad... Es, es, de repente se puede convertir en una anciana... ...en una niña... ...y también afect, puede afectar a los demás... ...etcétera, etcétera, etcétera... Y resulta... ...que llegan... ...a esta isla donde se encuentra... ...el Doctor Vegapunk... ...mencionado en muchísimos arcos al doctor Vegapunk, que el hombre más inteligente del mundo de One Piece y que forma parte de los de la flota de la marina, ¿no? Que prácticamente es el que se encarga de darle tecnología a la marina pa para poder combatir a los piratas. Por fin llegan por azares del destino a la isla donde se encuentra este doctor y ya por fin aquí pudimos conocer ...al doctor Vegapunk... ...el dibujo. ¿Te gustó el diseño de, 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 de... Vegapunk? Honestamente, ¿te gustó?
2: Sí, me gustó. Me gustó el diseño y me gustó el concepto. Sí. Porque creo que es algo muy One Piece. O sea, sí, sí, sí. Yo no me imaginaba a Vegapunk como un personaje... ...de estos tipo, ...de Yamamoto, de Bleach, o sea... ...así como... ...un solemne y que tuviera... ...un perfil... Digamos más ad hoc o más serio Al... Lo que nos habían dicho de él, ¿no? Sí Es este tipo como toda la gente de One Piece Un poco excéntrico, un poco raro Y aparte está basado en un meme, entonces Mejor, ¿no? <risa> sí. Esta idea de que es él y sus seis clones O seis partes Eso es genial Son exactamente... Todo, o sea, está muy bien, está muy cool me gustó mucho Fíjate que eso sí me gustó bastante um, me preocupaba un poquito cómo iban a manejar la cuestión de su tecnología y de todo esto de la isla del futuro y, y tal. Pero la verdad es que creo que quedé muy satisfecho con, con esta isla que es Egghead mm -hmm. y todo lo que incluye este, el punk records y todo eso. Creo que es una cosa que me dejó bastante tranquilo porque es interesante y realmente creo que. Viendo un poquito en retrospectiva algunos aspectos que One Piece siempre ha explorado Es el hecho de que eh, son cosas digamos quizá comunes en el mundo en el que nosotros vivimos uh -huh. Pero yendo al universo que es One Piece son completamente extrañas no Como en su momento por ejemplo cuando llegan a Skype Y uh -huh. eh, descubren esto de los dial que hay dial de, de sonido y de viento para tener barcos que no necesiten aire y todo esto uh -huh. Es algo como súper normal, pero si lo ves bien en el mundo de One Piece es algo súper extraño, ¿no? Es algo que súper novedoso y súper futurista. Sí. Y creo que con Vegapunk pasó algo parecido, ¿no? Esta idea de compartir información y de toda la, la ciencia que, que crea, eh, es algo que podría parecer común, pero si lo ves desde... O sea, muy, muy enfocado en esa perspectiva de lo que es One Piece, pues está chido porque es algo completamente desconocido y nuevo eso tiene un plus muy bueno y aparte una guía muy chida que no necesita eh, volarse demasiado de la cabeza en la escritura de, de los inventos y de las cosas que lo hacen inteligente pues realmente es como mar ese reflejo de nuestro mundo moderno muy entre comillas marlo en un mundo que está un poco más más atrás en cuanto a tecnología y está bien claro
0: Claro, claro. Y como tú dices, también un poquito como el retrato de, de la ambición que tiene el propio ser humano y que utiliza justo la, la tecnología para poder llegar a, a estas ambiciones. Y a mí, como dices, me encantó esta como fragmentación de personalidad que hace el, el propio Vegapunk, como para de cierta manera vertir en estas imágenes suyas son robots, o sea, son, digamos, son humanoides, son, son robots que comparten la propia conciencia de, de, de Vegapunk, porque él también es eh, comió una fruta del diablo que lo que le permite hacer es, de que por sí, él ya era muy inteligente, pero. Esta fruta le permite recopilar infinitamente información, información... Que una de las secuelas es que le crezca la cabeza... Porque su cerebro va, va creciendo mientras más va consumiendo eh, eh, conocimiento, ¿no? Y a mí se me hizo muy gracioso... No, no sé si fue en el último manga específicamente de la semana pasada... Pero el hecho de que diga... Pues es que me corté la cabeza porque ya estaba muy grande... era era el, Mi cerebro ya estaba muy grande... Me tuve que quitar el cerebro. Todo así. porque lo dices tan, tan desenfadado? O sea, no es normal que te quites. El, no es como cortar un cabello o algo así. Por Dios. Pero esta parte interesante. De que lo casi, casi que convirtió su cabeza en una herramienta de Wi-Fi. Y que todo el conocimiento lo tiene justo en un aparato. Que hace que su conocimiento lo pueda compartir con estas seis. Son seis o
2: siete personalidades, cara. Son, son seis más Vegapunk, más Vegapunk. entonces, Ajá. técnicamente son siete. Ok, perfecto. Porque nos explica ¿no? que todos son Vegapunk, o sea, no hay nadie que sea un pedazo de Vegapunk, sino que todos son Vegapunk al mismo tiempo. Es una cosa un poco interesante, porque no es como que sean clones tal cual ni nada, no. sino que todos son Vegapunk.
0: Claro, porque comparten sus recuerdos, comparten sus ideas... Lo que pasa es que cada uno está direccionado por una parte de su personalidad, ¿no? Uno es como el creativo, el otro es el que hace cálculos, el otro es el que es más violento. O no recuerdo exactamente las características de cada uno, pero o sea, por poner un, un ejemplo, ¿no? Y no, la verdad es que si sí nos han ido desmenuzando poco a poco... ...algunos secretos, y uno de ellos, Kaki, uno de ellos, tiene que ver con el siglo vacío, tiene que ver con el siglo vacío, a ver, platícanos más o menos, sí,
2: de, a ver, sí.
0: platícanos de qué, qué fue lo que nos narró el manga en este sentido, porque, híjole, fue...
2: ¿qué te digo? O sea, lo, lo interesante de aquí es que, que prácticamente nos contaron, para empezar, nos contaron una historia concreta... Siglo Vacío, que nos deja más preguntas que respuestas, sí. pero a ver qué pasa sí, sí, sí. Cerca de un robot, ¿no? Que tiene en, en Neckhead Vegapunk, y que nos dice No, pues es que toda la tecnología de aquí está basada en tecnología que hemos ido descubriendo del Siglo Vacío claro. No es tan buena como esa, no, no es completa, pero ya nos vamos acercando, y nos muestra un robot que es realmente muy, 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 muy grande Nos cuenta este robot escaló por red line hacia amarilloa. Pero que antes de causar, digamos, estragos en la tierra sagrada, se quedó sin energía. Y pues lo terminaron recuperando. Eh, él, él lo terminó recuperando para estudiarlo ¿no? y conocer eh, qué es esa fuente de energía que hasta este momento todavía no conoce. Movía ese robot y por qué se descargó, por qué la perdió. Y que nos deja muchas incógnitas, ¿no? Porque como... ¿Quién lo envió? ¿Por qué iba hacia Marilloa. ¿Iba a atacar Marilloa. ¿Qué es esta energía? ¿Perdió la energía? ¿Lo desactivaron por otro motivo? ¿Qué, ¿Qué estuvo pasando con todo eso? ¿Y cuál es la...? Vamos, el papel del siglo vacío, ¿no? Y... Probablemente lo vamos a conocer próximamente Y algo que me está gustando mucho las revelaciones que están haciendo ya en esta última parte. Porque ahora sí. La, eh, no sé cómo sentirme al respecto, pero entramos en la saga final de One Piece. Sí. sí, sí, sí. No sé cuántos arcos vayan a ser. Yo <ríe> creo que sí van a ser bastantitos todavía. Pero pues ya es la saga final. Ya empezamos con las revelaciones potentes. Correcto. Creo que me gusta es cómo... Eh, indirectamente. Los troleos nunca, nunca faltan. <ríe> Son troleos con sentido, ¿no? Porque nos nos da como un, una cachetada con, con guante blanco para decir es que estás viendo cosas que no tienen importancia mejor enfócate en esto no claro. un detalle así que a mí me gustó muchísimo fue el de, acerca de las frutas del diablo en Punk Hazard vimos que, que Vegapunk bueno que Caesar estaba construyendo las Smile con investigación del factor del linaje de linaje de Vegapunk ajá y pues, tuvimos la, sí. la fruta de Momo, ¿no? Que es este, técnicamente una copia de la fruta de Kaido. Exacto. Pues se nos estuvo diciendo que era imperfecta, que era imperfecta. Y todos iban con las teorías de por qué era imperfecta, que si sí, el alma de la fruta, que <risa> sí un montón de cosas. Mm -hmm. Y ya llegando a Head fue como de pues era imperfecta porque el dragón original era azul y esta salió rosa, este salió
1: rosa. Sí. <risa> sí.
2: Y aunque pudiera parecer algo, nada más un troleo porque sí. En ese mismo capítulo y en el siguiente es lo que te digo, ese reenfoque que nos dice eh, tómatelo con humor porque estabas viendo hacia el lado equivocado. Exacto. Mejor checate esto. Eh, que la fruta el factor del linaje tal cual no era importante. Que nos están demostrando que ya empiezan a haber eh, copias, básicamente copias de frutas del diablo que ya conocíamos. Exacto. Exacto. Que no sé, no mucha gente no habló de eso, pero unos capítulos después nos damos cuenta que la fruta de Kaido no es la única fruta que ya logró replicar, porque que ya tuvimos dos frutas -Nikyu, La de las almohadillas de Kuma. Aparecieron las dos en el mismo capítulo, en el mismo lugar. Cierto
0: es, cierto es, cierto es. Es que...
2: Pocos notaron esto.
0: Exactamente. Yo, y son cosas que... Que justamente, como dices, troleos. Es que es tanta información que yo creo que de repente la gente lo que hace es enfocarte enfocarse perdón en lo que tiene más en la en la superficie no y, y, y por eso de repente también no das este tipo de cosillas como para ta, también para guiarnos no porque al, al hacer tantos elementos yo creo que él la tiene muy claro ¿ha, ha de tener en su casa así miles de pizarrones conectando absolutamente todo pero pues para nosotros es un poquito más, más complejo y fíjate Creo que sí lo mencionan en el. No sé si en el último o penúltimo manga, pero por ejemplo, el gigante que cruzó que la red line se parece a Oars, el, el contra el que peleó Luffy en Thriller Bark. Creo que sí lo mencionan.
2: Como una versión robotizada. Como una ¿no? versión
0: De... robotizada. Entonces ahí es donde tú te llegas a preguntar: ¿qué relación tiene este monstruo con.? de la, la versión robótica, que existió hace 800, 900 años y por ahí, a lo mejor también es un troleo, pero, pero de entrada ya te sembró una duda más ahora, esta parte de, eh, también explican todo lo que sucedió con los eruditos de la isla de Robin ¿no? exactamente porque, o sea, ya, ya se tenía como la noción de que había sucedido. Platicado también por la misma Robin. Pero Vegapunk ya, digamos que ya lo estableció. Y es porque ellos ya sabían toda la información del siglo vacío. Y prácticamente la Marina los mandó a callar. Porque antes era como que, o sea, quizás si es eso pero todavía no, no tenemos la certeza y aquí ya lo confirmó, fue exactamente por eso intentaron des, de, de, deshacerse de ese material y afortunadamente Vegapunk pues lo menciona yo pude rescatar toda esa información y todo eso del siglo vacío pues lo tengo en mi cabezota ¿no? que sigue desarrollándose al grado de que ya le está pidiendo ayuda a Luffy Vegapunk para sacarlo de, la isla, de esa isla porque pues ya se quiere deslindar de la marina, ¿no? Ya descubrió los secretos de
2: la marina. Y el regreso del CP9, ahora CP0. El CP0. El mítico arco de Dennis de Lobby, ¿no? Y que muchos tenían ese miedo de que al haber pasado tantos arcos, eran como muy ridículos en comparación al nivel actual de Luffy, ¿no? Eh, no querían perder esa esperanza de, de que uno de los villanos más emblemáticos de One Piece eh, pues, termina siendo completamente humillado porque pues, ya está muy cabrón, ¿no? O sea, sí, sí, sí. por mucho que por mucho que todavía no le aguante un uno contra uno a los más top de los que fueron top, ya está muy cañón. O sea, ya no es cualquiera sí. nada más.
0: Y es normal, ¿eh? Es normal que sucediera. A mí me, me fascinó que en este último manga ya se demostrara. O sea, ya nos dieran una probadita del nivel que tiene Luffy justo con el Gear 5 y con esta versión de del dios del sol. Del, del dios Nika. Es Nika, ¿no? Del dios Nika. Y, y bueno, también la, la información que, que da Vegapunk de... Pues la Gomu Gomu, ni la Itoito, está registrada en la información o en la base de datos de las frutas del diablo. ¡Esa madre! ¿Quién sabe de dónde chingado ¿Sabe salió? Que es, ¿no? ¿Quién sabe qué chingado se tragó Luffy? Y, pero su forma, eh, <coughs> el, el Gear 5, perdón, eh, pues es una, como una versión... De el dios Nicanica, ¿no? del dios del sol de este dios bromista que, que que hubo antes que estuvo antes en, en una época anterior y pues eso abre todavía más, más preguntas porque ahí es donde tú regresas a cuando Shanks se había robado esa fruta que transportaba a la marina y ahí es donde dices, entonces a lo mejor Shanks salve algo de esa fruta no, sabe, que, que ya se había deducido desde antes Pero ahorita, insisto Con todo lo de Vegapunk, todo lo que está diciéndole A la tripulación de Luffy Ya estamos confirmando muchas cosas Entonces por ahí Seguramente Shanks Ya sabía qué mierda estaba transportando Ya sabe Y, y pues fue justo un imprevisto El hecho de que Luffy se comiera esa jodida fruta O a lo mejor no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
2: Todavía es el detalle, ¿Quién sabe? Todavía... Tenemos esta teoría, a lo mejor puede resultar ser lo obvio, pero es que nunca sabes qué va. Sí. Y... El...
0: ¿Cómo se llamaba este? ¿Era un gigante el que estaba... El que terminó cuidando a Robin? ¿Era un gigante?
2: ¿O qué era? Sí, era Saul, ¿no? Saul, ajá, exacto, que resulta que está vivo. Vivo. ¿Y...? Al parecer, junto con los ahora este, miembros de la flota de los Mugiwaras, los nuevos piratas gigantes,
0: Ajá.
2: salvaron todos los libros de Ojara, todo el conocimiento del siglo vacío y se lo llevaron a Elba.
0: Cierto, que ahí es donde ya tenemos la esperanza de que vayan a Elba, ¿no? Que, bueno, no, quién sabe, porque Vegapunk ya tiene toda esa información, en teoría.
2: Es que Bueno, pero fíjate que sí. Y de hecho, es algo que yo, yo decía, ¿no? Hasta. Hasta que no me lo digan, hasta no ver que llegan a Elba. <risa> no. No me lo voy a creer. Pero. Bueno, cuando salieron de Wano eh, Low, Kiddy y Luffy. Este. Hablo mucho, ¿no? De que, pues, por cómo está la, la. geografía del mundo. y. la manera en que habían zarpado. El que había zarpado en dirección a Elba fue a Low, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Este. Iba, iba él para allá. Uffi iba en dirección a Sphinx Y Kit iba en dirección directamente a Hashinossu, ¿no? Que es la base de Barba Negra Sí eh, Y bueno, este pequeño desvío de Kit fue como Previsto, sinceramente Porque todos estábamos segurísimos Que íbamos a tener un arco en, en la isla de Sphinx Sí ya, ya dábamos por sentado que Sphinx iba a ser un arco Y al parecer no va a pasar así y Ahorita con este último de Vegapunk Yo sí creo que ya tenemos Eh espero, no equivocarme otra vez <ríe> una alta posibilidad de que el siguiente arco sea Elba. Esperemos. Porque según lo que nos contó, digo si ya no le sirve mucho la información tal cual, ¿no? O sea, ya sabe toda la información que, que rescataron hacia allá. Puede ser un país de guerreros que está, digamos, enemistado con el gobierno mundial. Yo creo que es un buen destino para refugiarse, ¿no? Porque lo que quiere es refugiarse y que no lo maten. Claro. Básicamente, entonces yo creo que Elbaf es un destino que parece hasta este momento Lo más eh, Lo más posible Que Vegapunk diga yo Quiero que me lleven allá porque ahí me voy a refugiar ¿Quién sabe qué vaya a pasar Realmente, pero yo creo que es Una posibilidad muy Latente, ¿no? que por fin El esperado arco de Elbaf Se dé gracias a Vegapunk
0: exactamente
2: Y también recordemos
0: insisto, esta conexión que tiene los gigantes con el siglo vacío ¿no? a lo mejor pega punk porque, él mismo lo dijo en este momento, el estar en esta isla, ya no me conviene porque ya no puedo ampliar mi conocimiento, ya hice todo lo que tenía que hacer aquí necesito ir a otro lado que a lo mejor es el para pues descubrir eh, toda la información faltante para poder acercarse o ya de plano copiar la tecnología tal cual estaba en ese entonces del siglo vacío ¿no? a lo mejor el VAP va a ser la clave de ello tomando en cuenta el robot gigante que se encontraron y que está, ha estado intentando restaurar el mismo Vega Pong entonces, perdón eh, a ver si hay una gran posibilidad si hay una gran posibilidad y pues también tomando en cuenta de que Robin a lo mejor sí va a tener ese encuentro con, con Sao,
2: ¿no? Yo creo que sí lo va a tener. Quiero creer eso. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, hay que esperar a ver qué, qué pasa, porque ahorita nos quedamos en un suspenso muy cabrón. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, ahorita está dando la madre con... ¿Cómo, cómo se llama este... Esta pantera, este tío? Con,
2: con, eh, con, con Luchi.
0: Con Luchi. Eh, ahorita está peleando con él. Pues, se está viendo que no no tiene el nivel de, de Luffy, Luffy ya está más allá. Ahora a mí me queda la duda: ¿qué tanto competirán los almirantes con Luffy? Con esta. cosa
2: que también vamos a ver, porque quizá va para allá.
0: Quizá va para allá. Y a mí me parece uno de los más peligrosos de, de, de los almirantes. De hecho, me, me parece sí. el más desconcertante. Como que. No sé si estás de acuerdo, pero. O sea, sí sabemos su habilidad. Pero siento que nunca la he explotado al 100%. También por su personalidad, ¿eh? También por su personalidad. Pero siento que no la he explotado al 100%. Y verlo en una pelea contra Luffy puede ser muy interesante. Muy, muy
2: y sí, que de hecho también pues es una cosa que no. que muchos todavía no estamos como bien seguros de cómo va a pasar, ¿no? Eh, que en esta última saga, como que la composición del arco ha sido distinta a lo que se ha visto hasta ahorita. De ¿no? hecho. Entonces, ¿no? Entonces como que muy latente esa duda. Si va a ser este el arco donde encuentre quizá. digamos el papel antagónico principal. con el cp 0 o si lo van a arrastrar hacia otro arco O si va a ser algo diferente Porque la verdad sí está muy Muy distinto al, al esquema que habían Ido trayendo los arcos hasta ahorita no Creo que Guano fue el último arco Tuvo este esquema como de gran arco Parecido a Arabasta o Skypia o En lobby
0: Ajá, sí, exacto Pero...
2: Ah, ya es un esquema muy <ríe> distinto
0: Exacto Sí, sí, sí La verdad es que no no sé exactamente si... A ver, tú, tú que llevas más tiempo leyendo el, el manga de, de One Piece Me dirás <coughs> La forma en la que fue adaptada Wano Creo que utilizó mucho visualmente en el anime Creo que tuvo muchos recursos Utilizando justo la, la cultura tradicional japonesa Como para presentar a los personajes Para presentar los combates para retratar ciertas situaciones, sí fue como muy de ese arco, ese estilo visual. No sé si en el manga era igual. No, 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 sé, no eh, sé si tú tengas como esa, esa noción de si en el manga... Por ponerte un ejemplo, tan solo de cuando llegan a Wano y el cómo volvían a presentar al mismo Luffy, a Zoro, cuando se reencontraban y ponían como estas cortinillas ...estilo estampa japonesa... ...para poderlos presentar. No sé si en el manga pasaba eso... ...o si era exclusivo del anime.
2: No, sí, sí pasaba eso. Sí pasaba, ok. Sí. De hecho, eso viene desde el manga. También tengo agregado, pero... ...pero casi todo viene desde el manga.
0: Ok, ok, ok. Esto lo, lo pregunto... ...porque entonces... Ya sería desde Wano, donde quizás Oda está medio intentando hacer un trazado diferente para lo que viene en, el, en todo, toda esta parte final de, de One Piece, que se acerca en los, en los próximos años. A lo mejor ahí ya está, él estaba empezando a experimentar en. Ok, que también es un poco el, el valemadrismo que tiene, ¿no? De. Ah, yo quiero meter mecas, voy a meter mecas Yo quiero meter algo del viejo este, voy a meter algo del viejo este, voy a meter algo del, este. meter algo del Japón clásico, ahí te va. Voy a meter ahora robots de hace 900 años, me la suda. Vamos para allá, ¿no? Es un poco de la desfachatez que tiene el señor Odasense. Um, pero, o sea, es mi punto. Entonces, a lo mejor ya estaba medio trazando la línea que iba a seguir en los siguientes arcos. A lo mejor, como este más reducido, es como para crear un puente argumental para algo más importante. Eh, para. También plantear escenarios y dar datos puntuales de, de lo que se avecina para la parte final. Shhh, e, e incluso yo creo que ya era necesario ¿eh? que cambiara la, la fórmula. Creo que la propia historia ya lo necesitaba. Ya, ya, ya requería como algo más diluido. Como dices, contando más pequeñas historias y sin adentrarse en estos, en estos arcos grandilocuentes como Skype. Creo que puede
2: ir por ahí Sí, fíjate que Lo chido es que no fue así como Un cambio dr Drástico digamos no, 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 En el sentido de que fue muy orgánico la transición Porque Sin Kaido Sin Big Mom Este, realmente O sea, fue orgánico En el sentido de que ya eliminando esos personajes Ahorita ya hay pocos personajes en el mundo de One Piece Que realmente puedan eh, poner a Luffy en una situación como había estado viniendo hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Tanta superioridad frente a él. O sea, ya creo que realmente son muy pocos los personajes que están en esa posición. Ahorita mismo, a lo mucho yo diría... Técnicamente, la Marina, Barba Negra y Shanks. Y ese último ni siquiera creo que vaya a ser un antagonista principal. Hasta ahorita, ¿no? ¿Quién sabe? Pero yo no creo. Eh, entonces yo creo que sí, ya era... era un cambio orgánico el hecho de que los arcos se reconstituyeran y cambiaran a mostrar un antagonismo diferente, porque pues ya no iban a poder conseguir, y es un yonco ya no iban a conseguir ese antagonismo tan dispar sí. en comparación a otro personaje, a menos de que presentaran un nuevo personaje Correcto. yo creo que, que como van ahorita pues está bastante bastante bien sí, sí, exacto,
0: exacto. Estoy, estoy completamente de acuerdo y... bueno también fíjate un poco un poco de lo que. De lo que veo. Es que. Siguiendo un poquito la lógica. De lo que se ha venido trazando. <coughs> yo creo que Shanks, ahorita tú dices que a lo mejor para ti no va a ser antagonista. Estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece que va a suceder un poco como el efecto Dumbledore, ¿sabes? En, en estas últimas películas de Harry Potter, bueno, en los libros, lo que ustedes hayan consumido, consumido de Harry Potter, y es el hecho de que Dumbledore sí actuó como un agente del mal, engañando a Harry para destruir una de las partes de, de Voldemort que estaba incrustada como Horrokuks en Harry Potter. A lo mejor acá Shanks no es como tal que quiera hacer daño que sea malvado, pero quizás está haciendo movidas turbias o para ayudar a Luffy. O para conocer ciertas cosas. Una especie de doble agente. Yo siento que va por ahí el asunto. Porque ya el hecho... El hecho de que se reúna con los altos mandos de la Marina. Eso ya te dice mucho, ¿eh? Eso ya te dice mucho. O sea, estás hablando de que hay acuerdos en común con ellos. ¿Y, que, y qué acuerdos tiene? ¿No? Para que tenga esa libertad de llegar ahí con ellos como, como si fuera un aliado. No, 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 sé. no sé. Está... Está complicado pensar, ¿no? Está complicado.
2: Es que, sí, es que ahorita <risa> creo que ya este... Está volviendo más impredecible por eso mismo, ¿no? Sí. O quién sabe, igual y, y termina siendo un arco como más tradicional al final. Pero hasta ahorita pues la estructura no está siendo muy... Muy tradicional, entonces eso sí te pone a pensar que sabes bien para dónde va. Exacto, exacto.
0: Ahorita de mi en... parte, como que esta. Una...
2: Ajá. Perdón, perdón, es que me acordé de otra cosa. Que ahorita en esta adición desde el mini arco del, de la Reverie, Ajá. de tener como historias paralelas funcionando al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Eh, igual. Guano fue el último arco. Grande clásico que hubo y fue el pretexto perfecto, ¿no? De que estaban como, como... como aislados del mundo y todo sucediendo afuera y fue el último arco que fue como exclusivamente solo guano, ¿no? En el sentido de que incluso, por ejemplo, en el anime se nota más. Las cortinillas cambian y todo esto cambia uh -huh. para hacerte sentir que esto es algo tú estás en guano. Que probablemente cuando nos vayamos de guano todo va a regresar a ser un poquito más... Había estado siendo, ¿no? Más clásico sí. Conectado a todo el resto del mundo Y ahorita, pues siguiendo esa tradición de Contando varias tramas en, en, Encimadas En un mismo arco, pues sí Interesante, la verdad, ¿no?
0: Sí, sí Y fíjate, algo que se nos pasaba El papá de Bonnie Y todo lo que nos contaron eh... Ay, se me fue El nombre del androide que estaba en la,
2: la historia de Kuma, ¿no? De
0: Kuma, la historia de Kuma, de cómo Vegapunk utiliza su cuerpo para hacer las, estas versiones robóticas que va a utilizar la marina a, a su favor. Que Juan bueno, Kuma termina siendo el padre de, de, Boom, de Bonnie, al parecer. Y pues bueno, da, algo, que, algo más que va a tener que explicar Vegapunk, ¿no? Porque por algo también le pide a Luffy, Luffy, no seas malo, oye, también llévate a Bonnie, que ahorita está madreada. Por favor, llévatela, porque pues, igual le quiere hablar con ella para explicarle exactamente qué, qué sucedió. Porque quizás Kuma, pues bueno, también fue consciente de lo que iba a suceder. Ahora, sucedió algo que no terminé de entender: ¿el cuerpo real de Kuma está con Dragon? O, o, sí. ¿O eso era
2: un flashback lo que, lo que colocaron? Sí, ellos, este se supone que después del reverie, Ajá. lo que pasó en el reverie y lo último que pasó, en, digamos, durante bueno, sí lograron sacar a Kuma.
0: Okay. Okay.
2: Entonces lo tienen, pero pues ya está medio... Muy madreado, ¿no? O sea, ya está desconectado, pues, sí. del Kuma, ya no es como Kuma-Kuma, Sí. Eh, pero sí tienen el cuerpo real. Se supone que el cuerpo, el único cuerpo real, sí. es el que tiene la fruta de las almohadillas Por alguna razón, cuando pasa este ataque del CP 0 en Ekjet, el que estaba con este dragón en Kamavaca Reaccionó. sale corriendo y se, se autodispara, digamos, con la fruta hacia algún lugar. Realmente Ekjet, quién sabe que nunca lo dijeron, pero es muy probable. Entonces sí, sí, está pasando en paralelo, digamos. Y es el cuerpo real porque tiene la fruta. Sí, sí, sí. sí.
0: no tenía la certeza, perdón, al 100%, pero bueno, ya que bueno que me la aclaras para... Porque sí, si en algún momento no sé por qué pensé que era un, una especie de flashback, pero que me la aclaras es que es como esa actualidad en la que va el mar. Eh, pues bueno... ¿Hay algo más que debamos comentar que se nos haya pasado de, de estos últimos episodios? Yo, pues, si abarcamos como cosas Oye. importantes lo, o las más
2: importantes. ¿no? Yo creo también que llegamos al punto exacto, y más porque ahorita pues... Habían dicho que iba a haber tres semanas de descanso de One Piece, ¿no? Ya todo sí. el resto del año, pero por suerte pues tuvieron un último capítulo este año, que exacto. sale acuerdo que día sale, pero es un domingo <risa> sí. ¿no acuerdas o el que sigue? Creo, un domingo, creo, ya este...
0: creo que es el que sigue, ¿eh? que el que sigue
2: donde... Ajá. entonces todavía puede ser que este sea un, un capítulo importante ¿no? por el hecho de que decidieron ponerlo ahí como último capítulo del año, puede que tenga información muy importante a lo mejor ya sea el final de KED ¿quién sabe? puede ser,
0: a lo mejor ya terminan de sacar a Vegapunk de la isla no se puede saber pero bueno, y para los que siguen el manga de One Piece, para que estén atentos, para que estén pendientes y están pasando cosas. Teorizando como siempre. Teorizando te como debe de ser y para que se pongan al tiro porque, insisto, ya estamos en la última etapa de... One Piece, ¿eh? todavía les quedan algunos años como para ponerse al día, no se preocupen, no tienen que hacerlo en unos meses o en un año, todavía tienen tiempo para irse la campechaneando, e ir avanzando poco a poco a su propio ritmo, porque sí entiendo que a muchas personas, pues sí les puede llegar a cansar el ver un anime de más de, o de casi 1100 capítulos. ¿El
2: capítulo?
0: sí. Ya van para 1100,
2: ¿no? ya es una locura lo
0: ¿no? de, de One Piece pero créanme que vale absolutamente la pena y obviamente el manga pues es parte de, de esto, ¿no? por favor vean y lean es es una orden
2: sí porque ya le falta nada más ahora sí ya le faltan como cinco años nada. ahora sí ahora sí, ahora, ahora, sí. Ahora, ahora sí ya ahora sí ya es en serio <risa> sí
0: sí ya se acabó la se acabó la ay, ¿cómo, cómo es esta palabra se acabó el simulacro, amigos. Ya no es un simulacro, ya... <ríe> ya está sucediendo. Entonces, échenle ganitas. Ya tienen tiempo, échenle ganitas. Bueno, esto, esto con One Piece, con el manga. Kaki, pues, como dices, como, como está sucediendo. Ya nos estamos acercando a los últimos contenidos de este... 2022. Que, pues, bueno, tuvo unas temporadas un tanto rojas Algunas otras que si sí, nos trajo como algunas algunas joyitas y vamos en esta parte le pedí a Kaki que me ayudara haciendo su top 5 de lo que más le gustó y de lo que él considera lo mejor de este año yo en realidad me basé más en lo que me a mí me me gustó y, y me pareció muy muy aceptable porque a, a mí siempre, siempre me van a traer las, las historias que me llegan en algún u otro aspecto de una, de una forma más directa y personal. A mí siempre me va a gustar en ese sentido. Entonces cada uno hizo su lista, su, su top 5 de, de los animes de 2023. Igual no sé si vayamos a conseguir a coincidir en algunos. Yo soy muy básico. O sea, Kaki si ve, actualmente yo creo que sí si ve más. Más animes que, que yo, yo sí. Este año, a pesar de que sí vi más que, que en otros eh, tantos, sí creo que en mi lista sí se sí, fue por lo Por lo sencillo, por en algunos sentidos, por, en, en algunas elecciones, por lo popular. Kaki. Entonces,
2: está bien, está bien. De hecho, este año fue un año que yo creo que se lo lleva a lo popular. Sinceramente, sí, ¿verdad?
0: Es lo que tuvo mayor calidad. Diferente del pasado,
2: por ejemplo. <ríe>
0: Sí, 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 Es que el pasado hubo más sorpresas, ¿no? Como que, que estas pequeñas producciones como que eran historias más interesantes, creo yo. Y ahora, pues con regresos o, o con estos shonen que ya tienen renombre, pues es que ya tienen cierta fórmula que funciona y que incluso mejoran, ya sea en la parte técnica o en la cuestión narrativa. Digo, haciendo la comparación. Sí, sí de hecho, de hecho. Entonces... ¿Te parece que empecemos contigo, con tu top 5, y lo vamos platicando? Porque me da, me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad conocer tu top 5.
2: Va, va, va. Me parece bien. Eh, vamos a empezar desde el fondo, no desde lo.
0: El 5. bueno vámonos, vámonos.
2: 5 perfecto, exacto. Eh, yo creo que un, un anime, el anime que toca mi top 5 tal cual. Este año es Spikes Family.
0: Ok, ok.
2: Fue. Más esperados, porque el manga explotó en popularidad cuando Panini lo empezó a traer. Sí. Eh, gracias a esa explosión de popularidad yo me aventé a, a leerlo. Uh -huh. La verdad es que me gustó muchísimo, me enamoró. Es una historia... Es Kaguyasama con espías, ¿no? con gente mayor. <risa> okay, porque okay. hasta los protagonistas se parecen. Eh, <coughs> Anya es un personaje muy extraño como ya no había hace mucho tiempo. Eh, como este tipo de personajes de Inuyasha y así que eran como más chibi y cositas así muy sí, sí, sí. tiernas y divertidas. yo creo que la adaptación al anime estuvo bastante bien. ¿eh? Colaboración entre Cloverworks y Witt, eh, eh... si no estoy mal. Sí, sí Witt, estoy de Cloverworks. Sí, wey. sí, sí. sí. Eh, estuvo en dos tandas: fue parte 1 y parte 2. Que ahorita está terminando de emitirse la parte 2. Ajá. Uh -huh. La verdad es que creo que fue un anime que estuvo correcto Fue una adaptación buena eh, Logró llevar bien su, su adaptación a, al anime El, el caso estuvo correcto Tuvo buenos agregados El hecho pues lo de siempre no Openings, endings Una que otra cosilla extra Y estuvo bastante bien en, Está en el top 5 En el quinto lugar, en el último lugar Porque creo que la primera parte ...sobre todo en los primeros capítulos... ...era muy notorio que Cloverworks y Wit... ...estaban haciendo un capítulo y un capítulo... Uh -huh. ...fue notorio principalmente... ...en que Wit... Pues ...como ya acostumbrados era... ...se notaba bastante la... ...superioridad en calidad... Uh -huh. ...sobre todo en lo que tiene que ver con... Eh, ...digamos la... ...la fotografía que... ...tiene en general... ...algunos movimientos que emulaban... ...como si fueran este... Movimientos de cámara y cosas por el estilo Y los de Cloverworks pues eran un poco más estáticos en ese sentido no Como muy parecido a lo que pasó con la... el anime este de la marinerita No creo cómo se llama, de la Kevin Chan mm,
1: Este sí, sí, mismo
2: sí. año, no que era un poquito más, más quieto, más estático En general yo creo que está muy bien Creo que igual que otro que está ahí el más arriba en el top Ocupa mucho, o se sirve mucho de una especie de cinematografía, por llamarlo de alguna manera uh -huh, uh -huh. Más parecida a lo hollywoodense para distinguirse del resto, ¿no? Sí. Para acentuar sobre todo el hecho de que es un, una historia versátil Acentuar los momentos de acción, los momentos de comedia, diferentes cosas Darle su propio estilo, ¿no? Para tener como un poquito una probadita de diferentes géneros eh, Dentro de una misma historia
0: la verdad es que yo Bueno, ya empecé a ver algunos capítulos de Spike's Family Sí me parece de lo mejor que ha, que ha tenido este año Como dices en, en el apartado visual Justo teniendo como estos dos enfoques Creo que le da Hasta eso cierto atractivo Los personajes eh, A mí me parecen Como muy entrañables Sania <ríe> es, es, es una joya Creo que de cierta manera, sin ser 100% original, sí te termina ofreciendo eh, algo distinto de lo que habíamos visto con anterioridad. O sea, en los últimos años, por, por mencionar un, un periodo de tiempo. O sea, sí nos entregan algo que a lo mejor estructuralmente, como dices, esta, esta relación de pareja entre los dos protagonistas a lo mejor sí se sí ha visto como en, en otros animes en otras historias hasta el mismo personaje de Ania quizás ya lo hemos visualizado la personalidad y todo lo que hace en, en, en otros tantos animes pero es justo el cómo el cómo utilizas esas herramientas ya conocidas para crear algo atractivo envolviéndolo justo en una historia de espía o sea, creo que esa es una de las fórmulas que muchos animes deberían seguir es ok, pues ya sabemos que hay muchas historias de amor así que hay historias de mechas que todos los shonen hablan de la superación de su protagonista ok, pero qué es lo que te voy a presentar distinto para atraparte y creo que Spy ex family es la prueba viviente de ello pero fíjate, yo no lo incluí en mi top 5 porque sí considero, por ejemplo, de uno de, de mis. De mis seleccionados. Que en ese rubro de utilizarlo ya establecido. Hubo alguien que lo que lo hizo. Que lo hizo mejor. Entonces, pues bueno, ya. Yo ya estaré. Hey, hey. Yo, yo ya lo estaré mencionando. Pero, a ver, vamos entonces con tu cuarto lugar. Vamos con el
2: cuarto lugar. Y fíjate que lo, ahorita que lo dices, a lo mejor... Y ese que, que dices aparece más arriba. Pero quién sabe, a ¿no? Ver, es ver, es una ver. suposición que... Lo... Veremos, veremos. Bueno, ahorita... El cuarto lugar... <ríe> sí voy a mencionar... Como te bien? dije, se da ante la popularidad un poquito. Porque mi cuarto lugar de todo el año... Es Chainsaw Man. Ah, ok, ok. Vale. Eh, lo esperaba más arriba, eh. No. Pero a ver... pues, diáloguemos. Eh, la cosa es... Que, Chainsaw Man el manga es, es espectacular sí, Es, o, sí, es sí. otra cosa, es un manga Shonen Hay que decirlo porque es shonen uh
1: -huh.
2: eh, De lo mejor que hay, o sea yo creo que es el Shonen filosófico Sangriento por excelencia uh
1: -huh.
2: De verdad ¿Sí? eh, Yo lo dije en su momento, o sea a mí Shingeki Me gusta mucho pero Shingeki creo que Está un poquito Estancado,
0: está estancado eh,
2: sí, o sea, creo que creo que aparenta más de lo que realmente ofrece sin ser malo, pero creo que Chainsaw Man está del otro lado creo que Chainsaw Man es mucho más de lo que aparentemente es, es Este, ando, digamos, un poquito rascándole ahí por debajo encuentras conceptos y, y discusiones y, y problemas en los personajes, mucho más complejos de lo que pareciera a simple vista es algo que me gusta mucho. La adaptación, pues ya habíamos dicho aquí, que era algo que esperábamos bastante. Sí. Pues por fin llegó, ¿no? Y creo que hasta el momento ha ido bastante bien. Sobre todo en el hecho de que... Eh, como, como producto tal cual, es un producto de lujo. O sea, su opening está muy chido. Eh, creo que la animación está bastante correcta. También no, no he sufrido demasiado la censura. No, 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 que casi no hay, sinceramente. Y detalles como el que tenga varios endings que de repente se ocupa algunos planos y efectos en CGI para emular como si fuera una película, está muy bien. Eso yo creo que es un agregado muy bueno. Como había dicho, no, antes de spike Family que también lo hace, pero creo que Chainsaw Man lo logra todavía más y, y lo enfoca, no, hace ese tipo de acción terror un poquito al estilo de Evil Dead. Está muy chido eh, Pero no lo pongo más arriba Porque tiene sus detalles Debo decir que Me encantó Pero yo sí esperaba que fuera una de esas adaptaciones Que llegara a sorprender ¿no? Yo creo que Spikes Family Y Chainsaw Man Tienen en común eso para mí Que son Producciones que yo O sea, fueron todo lo que yo esperaba pero yo esperaba que fueran todavía más, quizás. ¿no? Tenía expectativas un poquito sí. altas de que me de que de que me hicieran sentir ese, ese sentimiento de fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba y lo que esperaba ya era muy alta expectativa, ¿no? Eh, no es sorpresa que a mí el CGI de mapa no me gusta. Y no porque solamente porque se vea mal, porque creo que el hecho de que se vea mal algo muy <risa> ambiguo, en el sentido de que es mal, que es feo, más bien el hecho de que no es muy inmersivo. Porque se nota. Sobre todo en los primeros capítulos. En el primer capítulo. El se primer. nota muchísimo uh -huh. cuando se convierte en CGI. Sí. Eh, te destruye casi por completo la experiencia. Porque se nota mucho. Eso no está bien mimetizado con el resto de, de lo que ves en pantalla. Y se nota, ¿no? El otro detalle que para mí fue importante fue el ritmo. Porque creo que es un, una serie que... Sacrifica un poquito de, de. sustancia por estilo. Y el ritmo se ve afectado en el momento en que de repente es demasiado frenético. De repente es demasiado lento. Y la verdad, ahorita que ya va a terminar la primera. Parte de la primera temporada. Creo que abarcó muy poquito. O sea, sinceramente abarcó muy, muy poquito. Creo eh, okay. que. Sin necesidad de abarcar mucho más historia del manga, había mejores opciones creativas de bueno. dirección para, para digamos, hacerlo sentir más dinámico, ¿no? Claro. Claro. Pero, pero tampoco es que diga que, que es super atroz entonces por eso está en mi cuarto lugar. Tiene sus detalles, pero reservas, ahí está. Jason claro,
0: claro. Man, a ver, yo... yo... A mi consideración creo que justo en la parte de animación Se ha ido mejorando más Fíjate que te entiendo muchísimo en el punto que estableces De, de que pudo haberse convertido en algo aún más extraordinario Porque en cuestión técnica en la parte en el apartado visual Creo que le faltó ser aún más grotesco O más violento en, en cómo enfrentas a los elementos al público no tanto con... Ah, le cortó el brazo y mucha sangre. No me refiero tanto a eso. Sino... Que podrías haber sido más... Eh, como mencionas. Inmersivo. Si hubieras utilizado una animación un tanto más... Sucia. Por decirlo de alguna forma. Y no me refiero a sucia con que esté descuidada. Sino que... Si, va, si voy a ver sangre... Muéstramelo de una forma que no sea el común de siempre, de el chorro de sangre, ¿no? Sino sí. como utiliza el propio recurso que, que tú bien mencionaste y que, que es parte de lo que a mí me, me está encantando de Chainsaw Man. De hecho, está, sí está en mi top Chains of Man. Y, y algo que creo que me ha ido atrapando más y más y más es justo el, el uso de los planos, la dirección. Que, que tiene Chainsaw Man en ese sentido es, es espectacular porque utiliza muchos de los recursos cinematográficos existentes para crear tensión y para decir mucho del, de lo que está pensando del personaje por ahí con, con, con alguien discutía acerca de justo estas escenas censurables porque esta persona me decía es que tiene mucho fanservice me mencionaba yo no sé qué tanto. O sea, sí, sí tiene situaciones como sexuales muy claras, pero a mí me parece que están justificadas por la naturaleza de los protagonistas, tanto de Denji como de los demás. Yo, yo creo que sí está justificado y que no está da gratis.
2: ¿no? Sí, yo también creo eso, porque sí, yo también he escuchado que el fanservice era excesivo y muchas cosas al respecto. Sinceramente, yo también, yo como tú, creo que Chainsaw Man uh, tiene muchas escenas muy muy subidas de tono, sí. pero no tiene nada de fanservice. No, no Porque no. Sí. es un recurso visual que apoya lo que nos están contando de los personajes. O sea, nada más para que veas lo bonito que se ven las. las protagonistas o las chicas o los chicos de, de la serie, sino que tiene una función dentro de la historia, ¿no? Y que a veces ni siquiera tienes que esperar al siguiente capítulo, sino que en este mismo capítulo dan este más elementos para que vayas hilando de, ah, bueno, por eso apareció esta escena, ¿no? Por eso está pasando esto.
0: Claro, 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 y es o sea, simplemente por, por poner un ejemplo, el mismo Denji es un, es un tipo, es un ser... Cero humano ya demonio que su único objetivo en la vida es eh, tocar unos senos y, y besar a una chica y cochar con una chica no son sus únicos deseos <coughs> así como tener un plato de comida en el desayuno que puede ser lo que sea porque él se come lo que sea y justo todas estas escenas que están alrededor de Denji, subidas de tono que, que son detonadas justo por estos deseos más primitivos que tiene el, el personaje, creo que sirven una, para que tú no creas lo absurdo de sus deseos. Creo que una de las constantes que tiene Chance of Man es el hecho de no minimices mi, mi, mis impulsos, no minimices lo que yo quiero. ¿no ves? O sea, no por el hecho de que mi meta en la vida sea comerme una paleta de, de, de durazno o de, o de fresa o de lo que me digas no quiere decir que sea menos importante que lo que tú quieres lograr ¿No? Ese es un poco... Y me estoy quedando todavía más de la superficie ¿eh? pero es un poco de la profundidad que puede llegar a tener el, el anime como tal la, la manipulación que hay en, en, entre todos los personajes el hecho de ¿Cómo se, llamaba, ¿Cómo se llama a esta chica con el parche? ¿Cómo se llama?
2: Ahí, Jimeno. Jimeno,
0: Jimeno. Jimeno. Eh, en esta escena donde justo le propone a Denji de, ah, vamos a hacerlo, que no sé qué, y que Denji no termina aceptando por esta promesa que, que hizo, pues ahí de entrada ya te lo va desglosando un poquito más adelante, pero es un poco, lo hace. En venganza De... ¿Cómo se llama su superior? La... La, la que tiene... El, ¿Y el Makima? Makima. Ajá. Es un poquito en venganza hacia Makima Porque como... Como ella está enamorada Del otro güey Pues entonces es, me estás quitando mi ligue y, y también estoy viendo que tienes interés con Denji Pues ahora yo te voy a quitar la posibilidad de que tú le cumplas los deseos a este güey y lo complazcas y, y si, te estás, si te estás haciendo atractivo, pues ahora yo te voy a quitar es, eso que tú me quitaste con el otro güey. O sea, con una simple escena ya te está diciendo un chingo de cosas de la parte emocional de ese personaje. no Y no no, no está de a gratis. Realmente no está de a gratis. Entonces, no sé, yo, yo, yo creo que en ese sentido Jason Man si sí tiene más de lo que en verdad se está viendo por encimita y ahorita yo les digo en qué parte de mi top está, pero, pero vamos a seguir,
2: vamos a seguir
0: es que, insisto, de cada uno podríamos hablar muchísimas cosas, sí. pero nos vamos a estar sí, aquí, porque
2: por, por algo están exact aquí exactamente,
0: ¿no? pues, exactamente
2: Pero nos podemos... pues ya nada más como extra ahí, este yo creo que que ambos estamos de acuerdo en que estos elementos como muy hollywoodescos son sí, lo que sí. le da ese toque a especial a Chainsuma, no Digo, yo eh, No estoy completamente Convencido de ciertas De, digamos, decisiones En la dirección, pero en términos Muy, muy generales, está muy bien O sea, tampoco es como que sea nada despreciable yeah, yeah,
0: Claro, claro siento, bueno No sé, corrígeme si estoy equivocado Pero siento que quizás tu incomodidad Es más En lo que se está Contando ¿no? En, en que pudieron explotar más cosas del manga Justo utilizando estos recursos hollywoodenses
2: ¿no? Ah, exacto yo, sí, yo, sí.
0: yo creo que va por ahí es, es, es más quizás en un aspecto de guión ¿no? yo, yo siento que va más en un aspecto de guión Porque Hablando estrictamente de una Bueno, la dirección también tiene mucho que ver en el guión Pero a lo Por, por ejemplo yo lo que me refería de, de la dirección es justo, ok, ya tengo el guión Ya, ya voy a contar esto ¿no? ya, ya desprendí
2: Ajá, ¿cómo voy a contar esto?
0: Exactamente El cómo es lo que se me hace bien Bien, bien atractivo ¿No? que, que creo que es una sí, sí, sí. De, de, de las cosas En las que más está involucrada la, la elección.
2: Exacto, exacto Ahí queda, Chainsaw en el, el Cuarto, ok, perfecto tu tercero. Sí, acá es donde todos, todos se van a venir para atrás. Porque el tercero es un como dice Craiguna que ustedes se saben. A ver, a ver, a ver. Y la verdad es que le di muchas vueltas para saber si estaba haciendo lo correcto. Creo que para <risa> mí sí estaba haciendo lo correcto. Eh, porque en tercer lugar, yo pongo a. Demon Slayer, el arco del distrito de entretenimiento Como <risa> tercer lugar Ok, ok que, a, No esperaba que lo pusieras sí, ¿eh? No esperaba, pero a ver puede de mucho pensarlo Y volverlo a ver recientemente Gracias al tráiler de La Villa de los Herreros Ajá <risa> eh, Sí debo ponerlo aquí Porque Demon Slayer Sin irse muy lejos De donde... Sin irse, sin irse muy lejos de donde Cae la cascada sí. Logró hacer con elementos Muy típicos del shonen En japonés Una cosa extraordinaria Para empezar El agregado de que yo amo El 2D uh -huh. uh, eh, Y lo que te decía, la inmersión que logran Con ese 2D, pues está espectacular No hace falta nada más recordar Los capítulos, los últimos dos episodios Sí, claro a decir, es que esto está a otro nivel O sea, lo que decíamos ahorita La conjunción eh, La animación La música eh, También los efectos de sonido La banda sonora tal cual O sea, no solo la musicalización Sino todos los sonidos Que hay realmente Es un espectáculo totalmente ¿No? Eh, yo estoy bien consciente Que Kimetsu no lleva es una historia Simple pero yo creo que cuando estamos hablando de, de manga, quizás eso funcione. Sí. Cuando estamos hablando ya de, de, de an, del anime, de una adaptación animada, pues hay que tomar en cuenta todos los elementos. Y para mí no para mal, aunque sea la historia más estúpida y plana que, que se te ocurra, una dirección de este calibre, una animación de este calibre, e incluso lo que digo, cosas que pocas veces este, le ponemos tanta atención, como la banda sonora, sí. eh, la musicalización... Eh, la dirección, varias cosas Sí, la fotografía eh, es, una, es un monstruo en producción básicamente sí, sí, sí. Probablemente de aquí no te vas a llevar Grandes este, reflexiones filosóficas Ni tampoco <risa> vas a quedarte Sin dormir por la profundidad Que le dieron al protagonista Pero audiovisualmente Es un avatar, o sea yo creo que Esa es la mejor analogía que le puedo dar esto es Avatar de James Cameron para el anime. Una historia que no es extremadamente compleja, que no es extremadamente novedosa, pero que en lo técnico, en lo que tiene que ver con su producción, con su desarrollo y con la manera en que te cuentan esta historia sencilla, plota el mundo. Entonces, Demon Slayer sí merece estar aquí. Sé que muchos dicen que está sobrevalorado, pero yo creo... No hay nada sobrevalorado. Simplemente que no sabemos cómo valorarlo. Unos leyes, uno de esos. Sí. No lo valoren por ser una historia compleja. Valórenlo por lo que... Lo que
0: pretende, por lo que eh, pretende ser. Lo que
2: haciendo. Por lo que pretende por ser, Por lo, lo que es una cuestión. Sí, sí. Y aparte de que, a diferencia de los que dije, que son buenas adaptaciones, eh, to todos los que conozcan el manga de Kimetsu saben que no es nada malo. Pero la adaptación es que lo lleva a un nivel completamente diferente O sea, Correcto. potencializa muchísimo lo que los paneles nos quieren decir
0: Sí, sí, sí Fíjate, fue una, una sorpresa que lo pusieras por encima de Chainsaw Man o sea, Para mí sí fue una sorpresa No, mira, no me desagrada tanto que esté en tu top Porque yo también le di vueltas a ver si lo incluía, si no lo incluía No les voy a decir si lo incluí o no lo incluí ahorita, ahorita lo voy a mencionar pero tampoco es que Kimetsu no ya iba a ser una historia hueca, ¿no? Es simple. En, 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 de simple, origen, es simple, de origen es simple. Sí tiene ciertos temas como, pues bueno, el, el amor a la familia, cuestiones de venganza, eh, un poco el, la, la naturaleza o más bien cómo se va desarrollando la naturaleza de la personalidad de cada persona, lo vemos en, en el por qué Tanjiro es así de amable, lo vemos porque qué Zenitsu se convirtió en alguien en alguien así. Tampoco es, es como que profundicen tanto, pero cuentan lo, lo necesario. Pero como tú dices, es que es una locura el cómo potencializan esa historia simple a niveles altísimos con con todo toda la envoltura de regalo que hay alrededor. Que es la parte visual, la dirección, eh, los, los pantones. Todo, 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 todo. Es, es espectacular y de verdad que no puede pasar desapercibido algo así. ¿no? Entonces, se, 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 tiene que, sí. se tiene que mencionar y se tiene también que valorar de una forma adecuada. Mira, no, a, mí, a mí no me desagrada... Me brincó un poco que estuviera en el tercer, nada más, te voy
2: a ser honesto. Sí, sí me brincó de...
0: ¡Oh! Jason, man, sí, está sí, malo. yo lo entiendo. Y Spy X Family. También.
2: Yo no lo oh, entiendo, pero... Pero bueno. Incluso, incluso, ahora, ahora que el año que viene, que va a haber el, este evento de... Presentación de la Villa de los Herreros, donde sí. van a hacer en formato de película. Los últimos episodios con el primero del nuevo arco. Eh, acuérdense de esto, acuérdense de eso y pónganle mucha atención cuando estén en la sala, porque con la ecualización de audio y una buena pantalla de cine, se van a dar cuenta a lo que me refiero con haberlo puesto en este tercer lugar. De hecho, ya estoy, nada más de pensarlo, se me eriza la piel, porque ya quiero llegar a ese momento para <risas> escuchar ese soundtrack en un audio profesional. Sí, 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 sea sí, de lo que habla, es sí, 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 absolutamente de lo que
0: habla. Pero bueno, no, no me desagrada, no me desagrada, Buen, buena selección. El segundo lugar, que, el segundo lugar.
2: En segundo lugar, este... puedo de decir que este todo estoy deciso hasta este momento porque está ahí. Pero creo que sí lo... vale Este, este debo admitir que este fue una pelea muy visceral dentro de mí porque... Eh, fue una temporada, porque es una continuación. Fue una temporada muy buena de este anime. Pero los eventos relacionados a la franquicia mataron un poco el hype. Yo creo que no nada más en mí, sino en muchas personas. Ajá. Y hasta ahorita todavía estoy como con esa duda, pero yo creo que sí. Ya, vamos a aventarlo, a ver a cómo nos toca. Sí. Quién sabe si esta opinión cambie, pero... En este momento, en mi segundo lugar de este año, tengo a Kaguya Sama Ultra Romántico Ok, ok, ok. Interesante, eh. A ver, sí, platícame por qué. Hablando hablando de repetir cosas <risas> eh, con estilo. Sí, sí, sí. La segunda temporada de Kaguya -sama a mí me pareció un poquito repetitiva, ¿no? Pero creo que en esta tercera temporada supieron cómo volver a hacer algo repetitivo, potencializado. O sea, creo que no cambia, no tiene una gran propuesta visual, no tiene una gran propuesta de, en ningún apartado técnico ni narrativo. Tiene una gran propuesta, ¿no? Simplemente continúa la historia del manga. Creo que lo que sí hace es este, ajustar todos los detalles. No propone nada, pero ajusta todos los tornillos sueltos. Y logra una temporada que se siente igual de episódica que las anteriores, pero se siente dinámica, explosiva. Además, yo creo que las historias que adaptó, que okay, aquí tengo y que son del tomo 10 en adelante, algo así, eh, le favorecieron mucho porque son historias que son autoconclusivas, sí, pero que se entreconectan un poquito más en los detalles, ¿no? Como dicen, el diablo está en los detalles. Sí, claro, claro. Eh, y viendo que este año fue la pelea de las grandes producciones <ríe> y de todos los aspectos técnicos dándose entre sí, 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 los sí. de los micrófonos ahí aventándose cosas y, y los de las cámaras ahí <ríe> peleándose con el steady en mano, eh, el final de esta temporada, creo que tuvo un, un montaje y un desarrollo. Decirlo de alguna manera Que le favoreció mucho a la historia Logró ser un final de temporada Logró ser eso, un final de temporada Una sensación Que personalmente Pocas veces pasa con el anime Por la manera en que suelen Terminar las temporadas, justo hoy vi el final De uno de temporada Ajá. Y que son así como muy X, ¿no? Como de, estás seguro que va a continuar <risa> sí, sí. Y es como Un capítulo más, nada más que sin Openings Kaguya Sama no, Kaguya Sama me dio la sensación de estar viendo un final de temporada de Game of Thrones En, la, en el viernes de estreno a las 9 de la noche Interesante. Sí, de, de fuerte, fue como ver House of the Dragon en su final de temporada Así de intenso, entonces yo creo que eso le da mucho, mucho plus me, me, Es que
0: me está subiendo el hype, eh... me está subiendo el hype porque yo no, todavía no acabo la, la
2: temporada Entonces...
0: <risa> estás, estás
2: <risa> En, en <risa> detalles ¿no? Eh, lo que decía que me mató un poco el hype Y que no sabía No estaba muy seguro si ponerlo aquí Fue que como saben hace poco terminó El final no fue Hay que decirlo Al final fue muy malo Ajá. Eso mató un poco el hype Porque veníamos o sea. de una obra pues, No tan destacable Pero técnicamente Se eh, había mantenido en su pico de calidad Siempre y se fue de cara al final Pero más allá de esa desagradable sensación Yo creo que la tercera temporada Por sí sola Se para muy bien como esto Como una temporada Y por hacer algo que el anime está poco Acostumbrado Que es tener un buen final de temporada Incluso hasta se siente bonito Llamarlo así, final de temporada sí. porque Es raro tener un final de temporada En anime Sí,
0: es, es complicado Sí, es bastante complicado el hecho de que se queden cabos sueltos siempre para darle pie a, a nuevas temporadas ah, siempre te deja con un vacío de ah ciérrame cosas o sea ya sé que me tienes que acabar la temporada sé que, que tienes que continuar con ciertas cosas pero ciérrame lo que estabas contando a lo largo de todos estos episodios por favor
2: te entiendo te entiendo sí 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 y la verdad nada más lo pongo arriba de Demon Slayer porque a ver yo creo que es más difícil llevar al punto de un gran final de temporada Festival escolar En un anime Escolar Ajá. Eh, Con los elementos que tenía Kimetsu Creo que ese fue su mérito Que lo hicieron todavía más emocionante En una cosa todavía más sencilla Muy vista además
0: bueno, ahora no, no me siento tan mal De una de las de selecciones las que hice <ríe> No, no No porque sea una mala selección Kaguya-sama eh, Sino porque Es muy curioso que lo metieras por ahí Y en el segundo lugar En el segundo, el segundo lugar, lugar Pero bueno, es, Por eso te decía que estaba bastante interesante Yo la verdad es que de Kaguya no puedo opinar Mucho, porque insisto No te va a ver como que no voy al parejo Al 100% por pero lo, lo que sí creo es que es, es justo un, un producto de consumo que lo hace bien, o sea, que, que conoce las normas de lo que está intentando retratar y, y que lo está mostrando de una manera que sea atractivo para, para el público, que, que lo enganche y, y como una especie de, de, de hamburguesa de McDonald's, ¿sabes? Sabe rica. ...y te quedas con las ganas de... Ay, ...híjole, me voy a comprar otra... ...y te sigues con la otra... ...con la otra, con la otra, con la otra... O sea, ...ya saben su fórmula... ...y simplemente están, están... ...están explotándolo... ...agregándole... ...uno que otro elemento... ...un tanto diferenciador... ...pero saben hacer... El tema. ...entonces... No, ...no me desagrada... Más ...fue una sorpresa... ...que estuviera en ese lugar para ti... ...un, un tanto y, una sorpresa...
2: No ...y de hecho te, te doy toda la razón... Y de hecho justo ese fue el motivo por el que La tercera temporada me sorprendió tanto Porque yo igual Es una propuesta Interesante, está bien hecha Tampoco se me ha hecho como Extremadamente destacable Más allá de ser muy popular eh, Ultra Romantic Yo creo que sí cumple un poquito más suficiente ¿eh? no, para Haberse colado hasta acá e Insisto con mis redes Observas de que pueda cambiar mi opinión después Pero yo creo que no, yo creo que eh, Está bien, entonces final de temporada Es digno del de segundo lugar del año okay, ok,
0: Me parece perfecto, bueno Si ya pusiste este en el segundo lugar ¿Cuál es el primero? O
2: sea, <ríe> ya me trae la
0: curiosidad ¿Cuál Aquí viene,
2: aquí era. Y aquí <ríe> era el dilema horrible De hecho, lo voy a desglosar Brevemente aquí ajá, ajá. ¿Por qué? Tuvo un pequeño... Y ni empate, y digamos mención honorífica en el primer lugar Ok Porque hay una serie que fue la revelación justo de esta temporada Pero todavía le faltan dos capítulos para terminar Sí, 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 eh, sí. Digamos que la mención honorífica por ese motivo Es Bochy de Rock
0: Ah, ok bueno, <ríe> Ok,
2: ok, okay. Eh, okay. No, no. Me pasó igual que a muchos a muchas personas ah. Yo pensé que tenía algo que ver con Hitori Bochi Cuando lo oí mencionar <risa> sí. por primera vez No tiene nada que ver con Hitori Bochi Ok eh, Pero... Fue una buena... Eh, una buena sorpresa, porque es como... Yo le llamo las queyoncitas para la nueva generación Básicamente <risa> Ok, ok Bochi... Eh que es una especie de musical slice of life muy extraño que también tiene música eso es un agregado muy bueno eh, y lo que me hizo que hizo que me gustara tanto es justo esto no lo que te digo este, este año es la, la guerra de las producciones no de los la dirección de, de anime que watch incluye muchos elementos Niparo, que no, no se veían desde hace mucho yo lo veo y me recuerda mucho a lo que Gintama hizo en su momento. Ok. okay, okay. Irse mucho más allá. O sea, sin ser este demasiado verde. Ni utilizar demasiadas groserías. Ni ser muy... estamos muy, muy humor negro. Uh -huh. Logra algo similar a Gintama. En el sentido de que usa muy inteligentemente los recursos de animación. Para contar su historia. Para contar sus chistes. Que aparte es como... Reinterpretar chistes cliché de este tipo De historias, de gente tímida De gente con problemas para socializar Llevarlos Por un camino un tanto distinto A veces más raro, a veces más así Pero muy bueno eh, Entonces por ejemplo, a diferencia De lo que fue Demon Slayer y Chainsaw Man En mi, en mi top No es extrañamente Propositivo Digamos en Lo técnico un poco es extremadamente detallado, propositivo en lo que es la animación y más bien en los recursos que usa, porque por ejemplo ocupa recursos como stop motion, como otro tipo de dibujos, algunas cosas de estas que emulan eh, escenas del mundo real inmersos dentro de la historia y muchas referencias a Evangelion. Okay. Uh, yo creo que ya habrán visto la, la referencia de la muerte de Yamcha en uno de los últimos capítulos. Vi este, memes, vi memes, memes, sí. Sí, sí, sí. Entonces, La verdad es que eso es lo que me gustó. que Gochi es un aniparo, básicamente. Okay, <risa> es un okay. aniparo muy de humor blanco. Es extremadamente difícil que se que funcione, pero funciona. Y es la sorpresa. Bochi se está convirtiendo en un personaje de los favoritos. O sea, prácticamente yo creo que sueño con el día en que haya un crossover entre Gintoki y Bochi porque.
1: <risa> ok, ok.
2: Son padre hija. Pero lo dejo, digamos, así como con sus reservas, compartiendo ahí en Mención Norífica el primer lugar. Porque todavía le faltan capítulos ahorita. Claro, entonces claro. no sé qué pueda pasar. Primero, primero, definitivamente, es uno que. Otra vez dice Craig, una que todos se saben
1: Ajá.
2: Que estuvo atrapada En High Dive durante Gran parte de, de su temporada Y solamente se hizo Conocida por su opening, que sonó Un chingo cuando se estuvo emitiendo Ajá. Es para Ipico May Ok, okay. Pico May eh, <coughs> Era de lo que decía, porque yo lo pensé Mira, yo veía que mucha gente Hablaba de él durante la temporada Tanta, pero sí bastante no, pero se extremadamente Popular, el de, el de Kingdom. Uh
1: -huh.
2: Yo dije, pues Vi el póster y no se me hizo nada de otro mundo Dije, esto se ve como La típica historia que la gente ve Como es un poquito distinto La, la Abrazan como si fuera muy buena, ¿no? Cuando en realidad, pues no, solamente es algo que No es tan común ver Ya yeah. Mi sorpresa fue que desde el primer capítulo dije Ay no, creo que el, aquí el pendejo soy yo Porque sí está muy cabrona eh, aquí la virtud viene principalmente en lo narrativo. Sí. Es prácticamente un Dead Note nueva generación de ¿Qué? que tiene que ver con producción musical. Ah Chinga, okay, okay,
0: okay, okay, ok está muy raro. Y
2: las estrategias que hace el protagonista, la manera en que se relacionan los personajes, el cómo van buscando alianzas y cómo van buscando gente para apoyar en su propio proyecto de lanzar al estrellato a la otra protagonista que se llama Eiko, está muy interesante y aparte deja ver una faceta <coughs> un poquito más adulta que no se muestra en todos los animes porque pues este prácticamente todo se desarrolla en el distrito nocturno de Tokio bueno no me acuerdo exactamente, creo que si sí es Tokio creo que sí Tokio ajá desarrolla a partir de ahí, ¿no? Ellos son adultos, pasan en bares, eh, van a festivales y tiene muchos agregados así de, de hacer unos montajes muy buenos sobre conciertos, sobre clubes, sobre algunas de estas cosas. En, en particular también, por ejemplo, sobre freestyle, batallas de freestyle. Estas son muy populares, pero sí debo admitir que a veces lo que tiene que ver con anime es un poquito cringe al retratarlas. Aquí no, aquí las vuelven épicas. Aquí es el Hajime Noipo Hippo de las batallas de Freestyle. ¡Ala! Un par que hay por ahí en los capítulos. Entonces, este...
1: Ahí. Y de la base. dejo. Nos sumo eh, sumo porque de... es
2: algo muy diferente, muy novedoso, muy bien hecho, muy bien, muy bien dirigido. Eh, probablemente lo único que sí diría que... No me terminó de encantar. Fue al final. Porque entiendo que hay más historia después okay. Entonces, creo que con lo que contaron Estuvo muy bien, o sea Es la máxima conjunción entre Entre narrativa, técnica, dirección, animación Y insisto, o sea, este tampoco es tan propositivo en algunos de los aspectos Pero sí en lo que tiene que ver con el guión entonces, más Paripicome yo creo que fue lo mejor de, de la temporada Y más porque cada capítulo se siente como si fuera el último de la temporada O sea, está un pico de calidad intenso eh, Se van volando los capítulos Insisto, o sea, primer capítulo, minuto 5 Yo ya estaba embobado queriéndomelo acabar
0: <risa> Ok, a ver, es Es interesante Bochi no. Creo que conozco de bochi más por publicaciones, por memes, por tantas cosas. Pero no he tenido oportunidad de, de, de ver Bochi. Entonces. Creo que sí. No, no podría como aportar tanto en ese sentido. Y el otro. A ver, ¿me repites el
2: nombre? Porque
0: creo que ese sí no lo..
2: Yo no lo ubico, eh. Ah, déjalo. Lo voy a escribir por el chat. Ok, ok, ok. Porque.
0: Sí, son, son de esos que de repente. De esas joyitas. Ah, oh, oh, bueno. ¿no? Para, para o si
2: no lo encuentran así, creo que es. Paripicón. Okay. ok, eso sí es muy raro. Porque como es una cosa basada en algo chino. Este, el otro nombre que le habían dado es este, que es Ya voy con con Ming, algo así. Ya voy. Con... Es súper diferente uno del otro, sí, ¿no? Pero.
0: Claro. Okay, ok A ver, para, para repetirlo, porque. Okay, a ver, si ya la estás poniendo en un primer lugar es por algo, ¿no? Y la verdad es que sí se escucha muy interesante con lo, lo que estás contando. Paripi come, Paripi come, o también lo encuentran como Ya. Voy, voy de niño en inglés. Kong Ming, Kong de King Kong y Ming. Eh, el el Ming es una tela o algo así. Bueno, M-I-N-G, o sea, esa palabra va junta. Kong Ming. Para que lo, lo chequen. La verdad es que el digamos que como el planteamiento, la sinopsis que nos acaba de dar si sí está. Muy, muy atractiva. Yo creo que sí le voy a dar una oportunidad para, para checarla. ¡A ambos, sí. eh! ¡A ambos! También a Ochi le, le, Uchi de Rock. También le voy a, sí. a dar una revisada. Porque de, de hecho, creo que tú en, en tus redes sociales también llegabas a publicar algunas imágenes de Ochi. Y como tal, el diseño de personaje se me hacía como, como coquetillo. Entonces, bueno. Ya, ahí están las opciones, amigos. Ahí están las opciones para... Para que chequen y pues, también que nos dejen sus, sus comentarios, ¿vale? Sí, uh,
2: sí, sí. Ok. La que vean que ese fue el top. Sí, sí, sí. Que, Jole, creo
0: que... Si me fui un poquito diferente, ¿eh? Si, si ahorita reviso mi lista... Creo que nada más voy a encontrar... Chainsaw Man como... Como coincidencia, ¿eh? Todo lo demás es diferente... Todo no, lo demás es diferente Ok
2: Vamos, vamos, vamos a ver Para ver de qué, de qué estamos hablando Sí, ¿verdad? sí, sí,
0: sí En corto Vámonos en corto Uff El quinto lugar Es un anime Tremendamente popular Lo pongo En, en un jito peldaño Porque es justo uno que ya lleva Bastantes Temporadas Pero creo que conforme van pasando sus personajes si sí se van desarrollando más en el apartado de animación, ahí creo que si sí hay altibajos. Hay de repente capítulos. que tienen una calidad increíble. Hay otros que quizás, o sea, no son malos, pero si sí reducen un poco el nivel de detalle. Estoy hablando de Boku no Hero Academia. Eh, Boku no Hero Academia es digamos que es el naruto de, de los chicos y chicas de, de esta generación o si sea, sí lo están adoptando de esa forma de hecho los, los últimos episodios que han estado saliendo como que les criticaron mucho la parte de animación pero porque el trazo el trazo en el manga es más sucio, es, es todavía como más grotesco en, en, ciertas, en ciertas escenas y entiendo por qué se podrían llegar a molestar, pero la animación en realidad como tal no es mala. Boku no giro yo lo pongo en un quinto peldaño y lo pongo en mi top 5. Una, por el impacto que ha tenido. Dos, porque creo que es una de estas producciones que han tomado esta herramienta del shonen moderno y lo han explotado al máximo. Ya no es un shonen que necesita de 100, 200, 300 episodios para ir construyendo su historia, sino con que me cuentes algo en una temporada de veintipico episodios, me no es suficiente para ir edificando lo que está contando el manga. Ahora, porque está en el quinto lugar eh, por, por el hecho de que, pues, aún le, le sobra mucha cuerda. Si bien los personajes, como digo, iba, iba a parecer un poquito contradictorio, si bien sí se han desarrollado y, y hemos sido hemos observado cómo cada uno de ellos, desde el mismo de Kubaku, todos han ido creciendo poco a poco. Creo que esa, esa también es una de sus maldiciones, el hecho de que tenga tantos personajes y, y, y que de repente no exploten al 100% algunos, algunos de ellos. ¿Que los van a explotar después? Sí, pero concretamente en, en la temporada que estamos viendo actualmente, creo que hay algunos que sí llegan a desperdiciar concentrándose en, el, en Todoroki, en el Deku y en... Cachan, ¿no? Pero bueno... El Kachan,
2: El cachan, El Kachan. Yo sí te entiendo, porque de hecho... Ahorita, yo, yo fui de los primeros que dijo, Ay, güey, esta temporada de Boku no Hero está muy buena. O sea, creo que es la mejor temporada de Boku no Hero desde siempre. ¿eh? Es que es
0: el Hasta mejor temporada. arco, es el mejor arco que,
2: que sí. tiene. Sí. De hecho, yo, yo mismo pienso que en particular esta temporada... Tu adaptación está siendo mucho mejor que el manga Porque yo leí el manga y el, el arco está Fenomenal Pero ya verlo animado fue como de Ay güey eso está mucho mejor sí. todavía que verlo en, en manga Sí,
0: sí, sí, es que Bueno, la verdad es que a mí, a mí sí me está gustando La adaptación Insisto, puedo llegar a entender Por qué se están quejando Pero al final son quejas como de Gente demasiado quisquillosa de es que exactamente no sale esta línea que es, que está en la viñeta del manga pues no finalmente por eso se llaman adaptaciones no es que vayan a ser 100% fieles al, a, al manga y yo considero que lo están haciendo bien y, y como dice Kaki la verdad es que este arco que están que están adaptando quizás si sí sea el mejor de Boku no Hiro y se acercan épocas oscuras ¿sí? para Boku no Hiro y no, no en, en un eh... mal plano que vaya a decaer la calidad. Nada, no. En la historia. La historia se va a tornar muy, muy oscura. Y, y el siguiente arco también es uno de los más esperados. Porque hay una evolución ahí de Deku. Que, que, que va a suceder en la siguiente temporada. Y que muchos queremos ver adaptados. Entonces, pues Boku no giro ahí está. En, en, en mi lugar número 5. Y, y justo. No lo pongo más arriba porque es una historia tan larga que, que, que no puedo ponerle en, en un top 1 porque no es concluyente en muchos sentidos. Y, por, por, ya saben, los típicos problemas que llegan a tener los, los shonen en, en, en este shonen. sentido, ¿no? Entonces, Por ahí está. Por ahí está. Ahora.
2: Muy bien merecido, muy bien merecido. Sí, sí, sí.
0: El top 4. Uf, bueno, más bien el lugar 4 aquí, aquí tuve una discusión interna importante El que estoy a punto de mencionar Para mí fue una sorpresa Enorme una, una sorpresa gigantesca Porque es un anime Que utiliza un género que todos conocemos Pero que le da un giro de de, 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 de tuerca, a cómo te lo está contando. Estoy hablando de Blue Lock. Blue Lock. ¡Ey! Blue, Blue Lock.
2: No, ¿tú, ¿Tú lo estás viendo, Kaki? ¿Estás viendo Blue Lock? Este. No exactamente. Vi los primeros dos, dos y ahorita. Lo dejé, pero lo voy a terminar de ver antes de que termine la temporada. Sí,
0: eh, a ver, está en un cuarto lugar. Justo porque no ha acabado la temporada. es así es una de mis razones. Pero lo tengo en mi top 5. Porque es un Spokon muy diferente de lo que habíamos visto. No es como, por ejemplo, Inosuna Eleven. Que es fútbol, pero ya con poderes y cosas desbordadas. A mí, a mí no me gusta Inosuna Eleven. ¿eh? Entiendo que es muy popular y, y, y lo respeto. Pero ya que de repente ya esto se transformó en Pokémon lluvio mezclado con fútbol. Bueno, no, no sé, es una cosa rarísima. Blue Lock habla de fútbol, sí. Pero no es la típica historia de, ah, el equipo que se formó en la escuela y, y, y que ahora... Eh, van a luchar juntos en, en los torneos regionales Para llegar al campeonato nacional Y están en el campeonato nacional Se van a enfrentar a los mejores del país Ya saben, la típica de los Spock de, de juegos de conjunto Que cuando inicia Esta temporada de Blue Lock Pues un poquito pensabas Que iba por ahí, no era de Ah, me van a contar lo mismo Cuál es la diferencia Etc. Pero justo le dan el giro de trama súper, súper interesante. ¿Qué sucede? Japón nunca ha sido una potencia mundial. Nunca. Tiene un buen equipo, sí, y en el mismo anime lo dice. Como equipo, como conjunto, son muy buenos porque y ahí es donde eh, entra un poquito el anime a de repente desglosar la parte anímica y psicológica del propio Japón nosotros somos buenos en deportes dicen porque el japonés es muy bueno haciendo una sola tarea para que le fue asignada. por ejemplo en béisbol si tú eres jardinero derecho te especializas siendo jardinero derecho o jardinero izquierdo o pitcher y por eso son potencia mundial en béisbol porque ese deporte no requiere tanta variante en, en, en el que hacer en el campo e incluso no afecta tanto la parte anímica como en el fútbol entonces Blue Lock resulta que es un proyecto que hace la federación de fútbol japonesa para encerrar a muchos jóvenes en, en unas instalaciones y convertir a uno solo en el mejor delantero del mundo ¿y por qué quieren tener al mejor delantero del mundo? porque las selecciones top de fútbol y de hecho mencionan a Messi, a Ronaldo, a y las selecciones top, ellos dicen, tienen a un centro delantero que su egoísmo hace que su equipo gane partidos. El juego de conjunto es importante, sí, pero el egoísmo es importante y esto también aplicable a muchos ámbitos sociales. Entonces, es como una especie de Big Brother no deportivo, pero con el objetivo de hacer crecer a ese deporte en ese país, a mí ese experimento social que están retratando a través de las diferentes personalidades que, que vemos en los protagonistas, se me hace una cosa maravillosa, eh, el cómo si sí utilizan las bases del fútbol para poner las pruebas que, que van a pasar los protagonistas, Sí es de fútbol, claro que es de fútbol, pero creo que este giro que le dan a la historia es lo que lo hace interesante ¿por qué lo pongo en el cuarto lugar? insisto, una, porque no está acabada dos, porque sí considero que para que le agarres sabor al 100% sí debes de tener cierta afinidad al fútbol o si sea, sí, sí necesitas o conocer el reglamento o conocer sensaciones dentro del campo que te pueden hacer match viendo este anime por eso está en mi cuarto lugar porque si sí, termina siendo un producto que es, se está, es popular y yo creo, a ver, si sí lo puede ver cualquier persona, pero creo que el, el grado en el que lo puedes disfrutar no es el mismo o sea, si sí, sí, ...una persona que juega fútbol y que ve fútbol... ...ve este anime... ...creo que lo puede disfrutar al máximo... ...porque va a haber muchas coincidencias... ...entre lo que juega y, y lo que
2: ve... En, ...en los partidos de fútbol en la televisión ...entonces... ...bueno... ...ahí está Blue Lock. ¿Qué? Blue Lock, ahí está... ...sí de hecho yo creo que... ...tiene mucho sentido lo que dices... ¿eh? ...porque... ...una de las razones por las que se me fue quedando un poquito... ...y lo quiero terminar antes de terminar... ...justo porque no... ...no conecté tanto con la parte... ...fútbol... Porque me gusta <risa> okay. No trabajo seguirlo por ese lado Pero fui más por eso porque como no me gusta el fútbol eh, Ahí se me fue se me fue quedando Un poquito Ahí me fui arrastrando yo sí. Se ve con él sí, sí. Pero
0: y, y lo entiendo eh pero yo, yo creo que si le das una oportunidad Desde la parte del de retrato De esta mini sociedad Que están construyendo en las instalaciones La parte psicológica de cada uno de los personajes Creo que la, la puedes llegar a, a, a disfrutar. Quizás, quizás no se convierte en tus favoritos, pero sí se puede convertir en un buen producto de entretenimiento que, que incluso te puede dejar algo
2: diferente. Eh, eh,
0: bueno, Uf.
2: Tercero. tercero, a ver, vamos a ver. Hasta como que creo que ya sé cuál es, pero vamos a ver.
0: <risa> no sé, no creo, <risa> no creo. O, o quizás sí, no sé, a ver. Tercer lugar. Bueno, creo que es. Chainsaw Chainsaw Man.
2: Ah, entonces sí. Ch Chainsaw. Me Man. imaginé. <risa> Chainsaw Man.
0: Creo que ya comentamos como ah, bastantito de de Chainsaw Man. Yo lo pongo, a ver, forma parte de mi top 5 porque ah, también estoy leyendo el manga. Eh, la historia en el manga me parece algo que yo no veía desde hace muchos años una, una cosa retorcida y que te está volando la cabeza constantemente con todas las modificaciones que, que hay para bien y en cuestión del anime a mí la parte visual y cómo utilizan las herramientas visuales lo que mencionaba hace rato para demostrarte los intereses, las emociones todo lo que ha internalizado con los personajes, a mí se me hace espectacular y todas estas referencias hacia el cine hacen que, que a mí capítulo a capítulo me, me, me vuele la cabeza, el CGI el primer capítulo a mí también me incomodó mucho como dice aquí sí me sacó sí me sacó bastante de, de lo que estaban construyendo, yo también esperaba como algo todavía más eh, digamos más... es que no quiero repetir esto, pero sí más... Eh, más grotesco, ¿no? más visceral en muchos sentidos, no nada más en el apartado visual, sino más visceral y para mí por eso no, no terminó de escalar más posiciones yo sí considero que conforme han ido paseo, pasando los capítulos ha ido mejorando muchísimo en eh, los recursos visuales que han estado colocando, creo que las peleas y todas las situaciones sí son muy agradables, pero a mí lo que me vuela la cabeza es la, la, la narrativa visual, el de repente cómo utilizan los planos a mí se me hace una, una genialidad y por eso lo pongo en el, en el tercer lugar Porque porque te dicen tantas cosas con un solo encuadre de dinero A mí eso, eso no puedo. ¿no? Eso es, es, esto es cine, amigos. <ríe> esto es cine.
2: Es que sí, la verdad, creo que nadie no lo escribe mejor. Técnicamente, prácticamente, está hecho para hacer cine. Sí, sí, sí. Lo logró. <ríe> lo logró.
0: La verdad es que lo, lo logró. Eh... <ríe> El segundo lugar. No sé si esperes ese segundo lugar. Yo creo que. A ver, a, a lo mejor los, los que me conocen un poquito más, sí se podrían imaginar que, que podría haber elegido este. Sono Bizquet Doll o, como muchos lo conocen, My Dress Up Darling. Okay. por eso se decía que ya no, ya no me sentí tan mal con Kaguya Saba cuando lo mencionaste porque yo decía, es que cómo lo puedo poner tan arriba, My Dress Up Darling eh, a ver fue un anime me tromó mucho muchísimo me tromó My Dress Up Darling sí cae en muchos lugares comunes, es una historia de amor juvenil, de estudiantes etc, etc, etc pero lo que me gustó muchísimo y creo que si sí hay un diferenciador en My MyDreadsOptowl en ese sentido, no es tanto en la dinámica que tienen los dos protagonistas no va tanto por ahí, sino en lo que envuelve el contexto de esta relación de pareja bueno, intento de relación de pareja porque el, el, el estúpido de prota no... No, no, no lee bien las señales. No, no, no lee bien las señales de la chica. Eh, pero creo que Que justo la envoltura es, es lo que termina por ser eh, bastante atractivo. Si no han visto My Dress Up Darling, pues bueno, les, les platico. Es, es de este De este chico que se llama. Ahorita, ahorita les digo exactamente el nombre porque es que soy muy malo para los nombres, ustedes discúlpenme. Soy pésimo, pésimo para, para los nombres. Eh, pero digamos que nuestro. nuestro protagonista. Que se llama Gojo.
2: Y a mí se me olvidó. Gojo. Ah, Goyo. Gojo, Gojo, Gojo. Y Marin, la, la protagonista.
0: Gojo es un chico. que cuando era morrito fue muy señalado por una amiga porque él se dedicaba a hacer muñecas Hina. Estas muñecas Hina son como pequeñas figuras tradicionales en, en Japón que están como vestidas con ropas eh, tradicionales de, de ese país. Son como muy artesanales, son muñecas hechas a mano y él y su familia se han dedicado a hacer estas muñecas Hina, ¿no? Como, como atracción también para los, los turistas, pero cuando él de niño le empezó a llamar la atención este arte pues lo criticaba porque pues, como si eres niño y no te puede gustar eso, entonces como que esa, esa pasión por crear estas muñecas la la escondió muchísimo la prácticamente no se la contaba absolutamente a nadie más que su abuelo que también se dedicaba a eso pero entonces conoce a esta chica marín en la escuela esta chica marín, que pues la popular, la guapa, ya saben, lo típico, pero ocultaba este oscuro secreto de que quería ser cosplayer, pero cosplayer con personajes un tanto perversones, cochinones, ¿no? Y, y, y lo interesante no es que, bueno, que, que quieras a, hacer cosplay de, de estos personajes un poco hasta pervertido, sino el hecho de... Eh, Cómo ambos no quieren ser señalados por por sus pasiones por, por de repente actividades que no son comunes que no son actividades que practican sus compañeros y la sociedad en, en general entonces a mí lo que se me hizo atractivo es justo este contexto del chico de las muñecas Gina y de ella creo que sí retrata muchísimo el mundo del, del cosplay de las inquietudes que, que tienen todas estas chicas y chicos que se disfrazan para convertirse en sus personajes favoritos. Porque muchas veces, y, y no sabes que aquí cuántas veces, seguramente tú también lo has escuchado en, en muchas ocasiones, ¿okay? cuando te llegan a, a preguntar o a comentar de, pero ¿por qué se disfrazan? ¿Por qué? Por... Sí, clásico. Ajá, el clásico. O sea, ¿qué ganan con eso? O sea, ¿Por qué lo hacen? Nada más es una gastadera. O, cuál es el chiste de eso. Y, y creo que My Dress Up Darling te explica muy bien el porqué. No este deseo que tiene Marín de, pues, no, de ser alguien, di, alguien diferente. O sea, como si fuera una actriz que se sube a un escenario de teatro. Y se transforma en alguien completamente distinto. Pero también un poco por, por evasión de realidad, ¿no? También va un un poco por ese lado, pero también como un homenaje a un personaje que, que le gusta mucho y que le ha entregado muchas cosas en, en un plano personal, psicológico, emocional, ¿no? entonces creo que, creo que este anime lo retrata muy bien y el hecho de que se encontraran estas dos figuras con, con estos gustos solitarios o contenidos, a mí se me hace fantástico y bueno ya, ya Agregando el hecho de que, pues de repente, estos dimes y diretes de, 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 de me gustas, no me gustas, pero es que si sí me gustas, pero es que eres muy serio, pero no, yo me voy a dedicar nada más a ayudarte. A, porque este chico le empieza a ayudar a, a Marín a crear sus cosplay. Ahí es donde hay la conexión. Como hace estos vestidos para las muñecas Gina, ella se da cuenta que él utiliza una máquina de coser en, en la escuela, sin quererlo lo descubrió, entonces ella le pide que, les, que le. Y le confeccione sus cosplay y ahí es donde empiezan a tener una relación más cercana pero pues, de repente Gojo es, híjole, ella nada más me está utilizando porque pues, sea hacer vestidos y ella es como que este chico se me hace muy interesante porque es muy apasionado con lo que hace, ya saben la, la típica relación entre jóvenes de que no se dicen las cosas y es como que le gustaría, no le gustaría, chalala, chalala, chalala. pero lo interesante es eso, lo que hay alrededor tanto en un aspecto psicológico más profundo como en lo que están haciendo y lo que están retratando. A mí me parece... están en una generalidad. <risa> Perdón que me haya explayado, pero... Es que me ha interesado
2: ¿no? No, es que No, es que la verdad... Mira, y no te voy a mentir. Yo también lo tengo entre la lista que ocupé para armar mi... No tenía claro dónde ponerlo. Terminó no entrando, pero ahí estaba. Estaba presente en la lista. Yo también pensé lo mismo. Dije, es que es lo mismo. O sea... Puede parecer sencillo, puede parecer uno más, pero al final de cuentas, la historia que cuenta se distancia lo suficiente como para destacar demasiado. Sí, y tal cual, o sea, Cloverworks este año se lució, uh
1: -huh.
2: porque entregó muchas cosas con una foto bien bonita, o sea, sí, muy sí, chida. Sí.
0: Muy, muy luminosa, muy pintoresca, o sea... Creo que la animación acompaña mucho a, a retratar la alegría que tienen los personajes al, al momento de estar haciendo lo que les apasiona. Creo, creo que. Y, y también al momento que transmiten sus emociones, porque, insisto, es mucho de estar contenidos pensando, ah, oh, quiero hacer esto, o me gusta él, o me gusta ella, etc. Y, y los colores, sobre todo los colores que utilizan, to, to, toda esta iluminación que le dan a los colores, misma su. Increíble y, <coughs> Perdón eh, No, no, yo estoy maravillado Con My Dress and Darling si, si no hubiera existido El primer lugar que voy a mencionar Yo creo que hubiera estado En, en mi primer lugar Sin problema sin problema. Pero, a lo mejor Kaki ya vas a ver
2: cuál va a ser Mi
0: primer lugar
2: eh, Número uno <ríe> número, Todo el año
0: Todo el año y a lo mejor no es el mejor. A lo mejor no es el producto mejor hecho, ¿eh? Eso, eso que les quede claro. Creo que esto lo, lo elegí. Por un tema personal. Es un anime. Entiendan que yo es un anime que esperé por 10 años, amigos. Esperé por 10 años. Es, es uno de debe mi... ser. Sí, uno de mis animes favoritos y lo que es, es una temporada que no está acabando, estoy hablando de Bleach la guerra de los milagros eh, la adaptación del último arco de Bleach los muchos y comparado con Naruto y One Piece pocos fanáticos de One Piece de, perdón de Bleach eh, entenderán la angustia que vivimos por muchísimos años de y es que no van a adaptar. Y es que no van a adaptar. Y eran los rumores de... de Híjole, ahora sí lo van a hacer. Y resulta que la mera hora no. Fue un sufrimiento total. Y cuando salió el primer tráiler para avisarnos que lo iban a animar. Todos gritamos. Todos nos emocionamos. Y ver ese primer episodio. Después de, todo, de toda esta década. Fue como de... Wow, estoy regresando a mi infancia, adolescencia. Bueno, adolescencia en mi caso. Estoy regresando a mi adolescencia. Y estoy viendo algo que yo amaba. Y ahora me lo están presentando mejorado. Mejorado. El este último arco del manga de Bleach, siendo honestos, no es el mejor arco. No, no es el más interesante pero creo que lo que, está, lo que está logrando la adaptación en anime es que este arco que quizás estaba un poco rebuscado muy atropellado, apresurado lo están volviendo más interesante de lo que en realidad es, yo por eso lo pongo ahí arriba, por, por la expectativa que tuve, porque están haciendo de algo que no es como que sea basura el, el, el último arco en el manga, pero sí deja mucho que decir en muchos, muchos aspectos y el hecho de que puedan adaptarlo a un producto más consumible más amigable y más épico porque bleach todo el tiempo está siendo épico me parece que la edición la edición que está haciendo bleach en esta última temporada me parece espectacular creo que no necesita de planos muy largos y de batallas demasiado extensas Como para crear epicidad A mi Bleach en animación Sí 10. Banda sonora Mierda la banda sonora Me vuelvo loco con lo que escucho en cada pelea Y en general eh, Personajes, son personajes que ya conocíamos Atractivos sí. Eh, ya conocemos sus motivaciones y acá pues nos están presentando un, un problema distinto y ya con personajes más entre comillas maduros y poderosos que los tiran al suelo y ahora hay que ver cómo se van a levantar eh, en general es un producto espectacular Bleach. Bleach entonces para mí es mi anime del año insisto Estoy consciente de que a lo mejor hay mejores productos el mismo, el mismo Kimetsu podría llegar a aceptar que o Shingeki quizás bueno, no tanto Shingeki pero pues, ah, Shingeki no Shingeki no Shigeki no, 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 no. Ya no 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 ya no ya no pero Kimetsu puede ser pero lo que está logrando Bleach en, en nivel de epicidad no a mí me vuelve, me vuelve loco me vuelve loco.
2: De hecho Fíjate que yo creo que, ahora que lo mencionas, recordé que con el primer capítulo de ambos, yo siento que esa pizca extra que yo necesitaba para. Era Chainsaw más alto, la tiene Bleach. La
1: tiene Bleach, sí.
2: Y siento que, que algo en esa, en esa dirección le quedaría bien para terminar de pincelar algo como Chainsaw. Es justo lo que dices, Si yo lo pensé igual, ¿eh? Yo creo que el. El arco final de Bleach no me parece muy bueno Sinceramente Pero la animación sí. lo está haciendo Incluso mucho mejor Porque sí. lo volví a leer y ahí no, yo, yo lo recordaba más Más atropellado justo Sí. Eh, y no, la verdad es que la animación le está haciendo un favor Lo está adaptando de una manera Bueno, a lo mejor no lo va a cambiar Digo, quién sabe, ¿Quién sabe? Pero lo está volviendo bastante más aceptable Yo me acuerdo que Llegaba un punto en, en el arco final del manga Donde ya como medio arco ya ni siquiera se entendía bien nada O sea, sí. te perdías, como que te perdías muy fácil en todos los conceptos y los personajes y las cosas Y creo que esa es una cosa que está remediando mucho la adaptación, ¿no? Y es el valor que le da precisamente esta parte de adaptar, ¿no? Y No nada más este plasmar lo que ya estaba ahí Una buena animación, sino a lo mejor mejorarlo si se puede, ¿no?
1: Exacto,
0: la verdad es que tan solo la pelea de. de... ¿Henry Sai se llama? ¿Henry Sai?
2: El... de Yamamoto. El... De Yamamoto, el... el
0: jefe comandante de, 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 toda, de toda la el serie Tate en Leech. La pelea que tiene con. Ay, se me fue el nombre del, del villano. Puede ser con los nombres. No puede ser con los nombres. Eh. <risa> bueno, del que es alemán. <risa> es que
2: esos no. Eh, ¿Cómo se llaman esos, güey? Los Sten Writers. Sinceramente sí, ni siquiera me acuerdo qué letra era cada de quién, pero me acuerdo que eran los Sten Writers. <risa> sí, sí, sí. O sea. Me acuerdo de la Q y porque era la, la waifu de ese, ese arco. Sí. Y de luchador tampoco me acuerdo quién es. es
0: exacto. Mm... ...estoy intentando buscar el nombre... Eh, ...pero bueno... ...esa pelea que tiene... ...que tiene con el jefe comandante... ...la música... ...la... la ...el cómo... ...van desglosando... El, el, ...el Bankai... ...no, no, todo todo alrededor de esa pelea... ...es, es increíble... ...como cómo la muerte que nos presentan... ...como la presentan... ...porque en el manga... Pues al, al ser algo, en este caso, algo más estático, como que no le da el, el, el suficiente impacto que sí tiene el, el anime. Entonces, híjole, la verdad es que si no han visto alguna vez Bleach, Bleach también tiene relleno, es de estos shonen eh, clásicos eh, largos, ¿no? Tienen muchísimos episodios. Pero cada vez que me dicen, oye, ¿qué anime puedo ver? Ve Bleach. O sea, hay tres que recomiendo. Naruto, Bleach y One Piece, los tres grandes, no hay más. O sea, por algo, por algo amigos. Forma parte de los tres grandes. Algo tendrá. Algo temblor, Por algo los nombraron así. En, en su momento eran los que competían por ser el número uno. One Piece, Bleach y Naruto.
2: Por algo. Serio. Sí. Creo que. Algo que sí tienen en común desgraciadamente es que algunos de ellos fueron medio trompicando Cuando tuvieron la necesidad de alargarse más sí. Sin que la historia lo requiriera Pero aún así, la verdad es que tienen arcos muy buenos Y creo que el hecho, insisto, y lo que decíamos hace rato, el hecho de la extensión de los arcos O sea, el hecho de tener capítulos infinitos para desglosar, digamos eh, tiene arcos mucho más complejos Que de algunos otros shonen actuales Como por ejemplo eh, No sé decirlo, algo que se parezca Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. es muy buen manga sí. Es muy buen muy manga pero en comparación A Bleach, eh, tiene arcos Mucho más simples
0: claro.
2: Cortos Claro, claro, claro eh,
0: Iwatch es el villano principal Iwatch mm. sí, sí, Correcto la pelea que tiene con Yamamoto de verdad no, no tiene nada fue algo algo increíble estrategia poder, porque muchas veces yo me quejaba de Bleach por los power-ups sin sentido hasta el momento no ha sucedido, al parecer ya a Ichigo le van a dar una habilidad nueva entonces vamos a ver si algo de lo que ya se vio en el manga lo van a modificar en esta, en esta parte o lo van a respetar, pero al menos al momento lo que nos han mostrado uf, increíble la, la pelea, no, bueno, es que la pelea que está teniendo la capitana Onohana con con este ay dios, el otro capitán que... con Kenpachi, con ¿no? Kenpachi, ¿Con, el otro Kenpachi? con el otro Kenpachi, porque ella, ella era la Kenpachi original no, la, los trancazos que se están
2: dando. lo mejor, creo, de toda la temporada. Sí, ahorita, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. fácil compite por las. Hablando nada más de la escena en, en particular, creo que compite por las mejores escenas de todo el año. Sí, sí. 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 Vean Bleach,
0: amigos. Vean Bleach. Obviamente, no. Si, si ven nada más esta última temporada, este último arco, no van a entender nada si no han visto. Entonces, si se van a adentrar, sí, no. vean Bleach. Y de verdad, no se. Que allí
2: si tienen que ver todo. Sí, sí, sí. ¿Pueden verlo sin relleno? Fíjate que pueden verlo sin relleno y no es tan largo Bleach. Tiene como unos, será... cientos capítulos. Quizá. Quizás si vaya. No son muchos, son, no. son pocos. Se van rapidísimo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya, se lo pueden echar sin relleno y no les va a afectar en, en absolutamente nada.
2: Sí, no, porque el relleno de Bleach Es, es decir, relleno, relleno es, es lo bueno que tiene
1: Sí, sí de, hecho.
2: de hecho Es de hecho. como en otras eh, Franquicias, otros animes Que de repente tienen relleno Mezclado con cosas este, De la historia y tienes que andar buscando El minuto exacto para empezar a verla pues No, aquí sí Los capítulos están muy muy diferenciados Yo digo que está bien sí,
0: sí, sí, eso te da pie para okay, Decidir si, si lo veo o si es, es una ventaja. Pero bueno, ahí está. Ahí está mi primer lugar. Ahí está mi top mi top 5. Si, si, si fue diferente, Kaki. ¿eh? Si fue diferente. O sea, quitando Chainsaw diferente, Man. Diferente, diferente. Y bastante. Y me agradó, ¿eh? Me agradó que fuera que fuera diferente. Eso habla de nuestros gustos particulares.
2: Bueno, Eso, porque es este. Gustos personales también. Al final de cuentas, por mucho que le creamos este. ¿Cómo se llama? Que queramos este, encontrar Muchísimos detalles Y cosas así, también los gustos Tienen que ver Bastante, ¿no? Desde el momento en que decido Verlo o no verlo De ahí empezamos con Un poquito de eso, que es inevitable ¿No? Pero pues claro. estuvo, estuvo bastante bien las. Sí, sí, sí Claro, claro, claro. Eh, Bueno
0: Casi ya no vamos, amigos Casi ya nos vamos a echar 3 horas de podcast Sin querer <risa> Kaki, sin querer Ya se convirtió En el episodio de podcast más largo De voz en off. sin querer eh, Y sin que se planea Por encima del que hicimos de bardo Que ahí curiosamente pues tuvimos Otros tres invitados Creo que ahí hicimos como 2 horas y 40 minutos quizás Y ahorita ya vamos para las tres horas Entonces era
2: para que, para que les dure este episodio. Sí, y lo disfruten
0: exactamente, mucho. exactamente. Que lo escuchen en Lo el...
2: vean como One Piece con calma. <risa> los meses que necesiten.
0: <risa> o sea, aquí no los juzgamos, ¿eh? Si lo quieren ver por parte, escuchar perdón, por partes, no pasa pues absolutamente nada. Porque aparte, creo que lo hicimos como, por ejemplo. Primero estuvimos hablando. De las noticias, pueden echar la parte de noticias. Después pues, pueden echar la parte de One Piece, ¿no? Si es que van al parejo en el manga. Después echan los tops y de, pues, de paso las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que si no han visto alguno de esos animes, pues ahí está la opción para pasar el fin de semana. Entonces creo que.
2: A ver. Sí, se pueden ¿no? aprovechen los sí. que todavía no acaban sí. para que los vean antes de que terminen.
0: Exacto, exactamente. Para que se pongan al parejo. Muy buen Kaki. Pues ya para ir cerrando, nos puedes regalar, por favor, tus redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden acosar? ¿Dónde pueden debatir contigo de, de anime? ¿Dónde te pueden debatir tu top 5 si es que alguien lo quiere debatir? Por favor.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, yo estoy en Instagram como Kaki Bowers, así me van a encontrar. Eh, ahí ahorita estoy un poquito más activo con el contenido estoy subiendo reseñitas cortas de cosas que voy viendo y una que otra este, post informativo temas de interés con anime no hay alguno de identidad de género hay alguno ahí de ansiedad social que acabo de subir hace rato eh, en Twitter me encuentran igual como @bowerskaki ahí es donde pueden debatirme <risas> <risas> insultarme si no les gustó mi top <risas> eh, porque Twitter <risas> porque 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 Twitter sí y también el canal de YouTube de Kaki Bowers Que ahorita estoy tratando de subir de repente contenido Hace unos días subí un video analizando el personaje de Kaido de One Piece okay, okay, okay. Y este, Para que vayan a verlo y Si quieren este, saber ¿no? lo que es un buen villano Exacto. <ríe> Y pues esas son mis redes sociales, ahí me pueden encontrar Vayan a, a verlo, espero que les guste lo que hay también
0: Recuerden que nosotros nos encuentran En todas partes como Voice of Show En Facebook, Twitter, Instagram En TikTok que, Bueno, ahí ya llegamos a los mil seguidores Les, les reitero Gracias a todos los que nos siguen en el canal de Twitch Y vamos a ir por más por, por, por más contenido para ustedes Obviamente también en esta, En este formato de podcast Donde pueden escucharnos en las distintas plataformas en las que nos encontramos disponibles como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, en Google Podcast también, todo oh, lo que está en Podcast ahí andaremos mi buen kaki muchísimas gracias por acompañarme en estas casi tres horas como siempre la plática muy chingona buenísima,
2: buenísima como buenísima, siempre buenísima
0: buenísima es que a ver deben entender nos apasionamos mucho con One Piece y todos los animes que hablamos nos apasionamos mucho. Entonces, pues todo, es bueno, todo es bueno. Todo es bueno, todo es bueno. Kaki, muchísimas gracias. Ahí nos estamos escuchando en el próximo episodio, perdón.
2: Espero. Espero tenerte por aquí. Claro que sí. Por ahí nos estaremos viendo en el próximo.
0: Perfecto. Muchas gracias a todos y todos los que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente episodio. Vámonos. Bye. Adiós. Bueno, como dice el bicho, perro que ladra no muerde. Si vas a seguir fastidiando con eso, es mejor que te preocupes por tu pellejo.